0: Openbox llega gracias al auspicio de... Walkerbrand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas... ...que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Y buscamos gente como nosotros, gente joven que ame el deporte... ...que sea comprometida con los niños y que se dé cuenta que no es simplemente un trabajo. Es una vocación en la que Exacto. estás impactando para bien o para mal en la vida de un niño... Y que ese niño depende de cómo tú te te comuniques con él para que el deporte sea parte de su vida y un hábito que le puede llevar a lograr muchas cosas más adelante.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz
1: Granados y Diego Espín.
0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo o otro round más de Open Box. Hoy tenemos novedades, invitado especial, alguien a quien yo estimo mucho y que ha sido cercana a mi familia y ha enseñado a jugar fútbol a mis hijos. Ya ya, ya van a descubrir quién es. Y tenemos por primera vez de co-host, a quien siempre ha estado atrás de los micrófonos, eh, a Cristina Garcés. Hola, Cris. ¿Cómo estás?
1: Hola, Luismi. Gracias por... Dejarme ser parte de, de la voz hoy.
0: De la voz en ONG. De
1: la voz en ONG. Sí, gracias. No,
0: bienvenida. Eh, como les contamos en el capítulo pasado, eh, Diego está bien ocupado en algunas cosas. Y nuestro co-host, Pedro, también. Hoy le tocó estar en Guayaquil. El cambio de temas de la luz. También. Así que, que movamos vuelos, viajes, con tal de llegar a tener una reunión con aire acondicionado en Guayaquil. Entonces... Nuestro super invitado de hoy es Julián Mora. Muchos de ustedes lo van a reconocer y van a reconocer su voz. ¿Cómo estás Juli? Qué bueno tenerte aquí.
2: Luismi, yo feliz, encantado. Te soy sincero, siempre quise estar en un podcast. Era como desde que empezaron los podcasts dije... ¡Qué chévere! Ojalá algún día se me haga realidad. ¿Y fue? somos el primero? De verdad, el primero, así que yo
0: cancho en lodo, felizote. ¡Qué bueno! Sí, la, la, la aceptación de la invitación fue casi inmediata. De una, sin dudar. El, el problema era el generador de luz, <risa> que, que, que el edificio no tiene, no tiene generador. Y, y venimos posponiendo la, la entrevista ya un par de días por culpa de los cortes de luz. Y ahora se viene peor, ¿no?
2: Sí, así dicen. Pero
0: bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Finalmente. Así que... ¡Qué bueno! Bueno Juli, cuéntanos eh, ¿Quién es Julián Mora? Para quienes no te conocen
2: ¿Quién es Julián? Es una, una súper buena pregunta Julián es Muchas cosas, yo te diría que soy un apasionado eh, Primero Apasionado de, de la vida Y segundo Apasionado de poder Dedicar a Hacer lo que me gusta Siempre pensando en los demás eh, Muchas veces uno no sabe quién es. Uno no se conoce a sí mismo. Eh, Y claro, Julián Mora se puede describir como un, un hombre que busca la felicidad siempre y cuando su entorno también esté feliz. Soy un convencido de que aquí no estamos solo para hacer las cosas para nosotros mismos, sino tener un impacto en alguien más. Y eso es lo que a mí me mueve para despertarme cada día.
0: ¿A ti te pasa estas cosas que, al menos a mí me pasa, que veo televisión y sale algo nuevo y quiero como compartirlo con alguien? O sea, si, si no lo comparto y no lo veo con alguien más, no lo termino de disfrutar.
2: Una vez me fui al cine solo. Estaba en, en Mante esperando un vuelo. Tenía tres horas. ¿Y ahora qué hago? Vamos al cine. La experiencia más desabrida de la vida. O sea, era como... ¿Y a qué le digo algo? ¿Y esto? ¿Y el canguil comerme solo? No, 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 no. Qué, no. qué buena escena, ¿con quién comenta? Sí, no, yo prefiero las cosas generalmente con alguien más. Pero claro, el tiempo solo es también parte de mi rutina indiscutible. Yo no... Casi todos los días salgo a correr con mi perro y ese es como un ritual que tengo Uno de tus
0: cinco perros, creo, ¿no?
2: Dos. Eran tres, ya son dos. Pero, pero sí es...
0: Enormes, ¿no? qué, qué eh, razas eh, son?
2: El uno es un pastor belga Malinois, se llama. Ya. Que es como el perro policía de moda. <risa> y la otra es, es una negrita Delmer. Del mercado. Del mercado. <risa> Delmer. Del
0: mercado. Sí. Oye, recogida. El, no solo que tienes perritos, sino que los entrenas, ¿no? O sea, participas con ellos en concursos de adiestramiento.
2: Me, me entró esa pasión de, de poder con mi perro generar un vínculo más allá de que sea mi mascota. Y hace unos años participamos en estas carreras, en estas competencias de agility,
0: me, me que son las
2: pistas de obstáculos en las que tú le guías a tu perro a través de túneles, de saltos, de un montón de cosas. Y es genial. Es bien genial. gringo, ¿no? Sí, 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 súper gringo. Claro. Pero en Sudamérica cogió mucha fuerza. Lamentablemente paré de hacerlo porque mi perro se me cayó de la camioneta, se rompió la cadera. Casi se muere, me tocó operarle, bueno, un tema... Estaba
0: de movimiento y se lanzó.
2: Se lanzó el salvaje. Fue mi culpa porque yo no le, no le agarré bien el, a, a la camioneta un seguro que tengo y la típica que uno dice, solo son dos kilómetros, no pasa nada. Toma, sí pasa. Tenaz. Claro. Y desde ahí no he vuelto a, a llevarle las pistas, pero lo que fue en su momento fue espectacular.
0: El otro día estuve en un curso de conducción segura pero no es la neta, no es esta conducción que por si acaso te pase algo entonces si es que te aborda a, por mala suerte un ladrón o alguien que te quiere hacer daño eh, qué hacer, cómo reaccionar, cómo funcionar mm. eh, cómo dar retro y trompo así como en las películas y, y bestial porque quien nos daba el curso entraba con estas balas de paintball y pa 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 pa, 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 pa. entonces era la escena del frenazo que te estaban disparando y, y justo lo que él decía es dos cosas que me llamaron la atención, justo la una repite, dice, solo son tres cuadras ¿no? uh-huh. y, y uno baja la guardia entonces crees que no va a pasar absolutamente nada y, y, y la otra cosa que decía es que cuando uno está demasiado feliz o demasiado triste, omite hacer cosas y que no debería ser el rato en que uno tiene que manejar, ¿no? entonces estás excited, entonces, súper movido y dices y omites cosas porque estás muy feliz y dices, ah, son solo tres cuadras y ahí es cuando pasa todo entonces, es como que la guardia siempre en alto, todo el rato súper alerta. Entonces, Interesante. Sí. Ver, pasarás del dato. Todos
1: deberíamos ¿Sí? tomar sí. ese curso. Sí, sí, me
0: parece. Uf, super. Les vamos a poner más bien en el, el link en el podcast porque... Sí,
1: sería buena. Es,
0: es un sitio... Ay, yo soy malo para... Cuando vas hacia Cayambe te puedes ir por Tabacundo, ¿no es cierto? Y será unos 10, 15 minutos vía Tabacundo. O sea, del redondel de Guayabamba, curvas hacia Tabacundo, unos 10 o 15 minutos. Y unas instalaciones brutales, y es gente que ha participado en, en rescates de, de gente que estuvo secuestrada, o sea, que saben de todo. Entonces, sí, las vamos a poner ahí porque vale mucho, mucho, mucho la pena. es Un día viene bien Bien intenso es muy sí, divertido. invertido mucha sí. adrenalina y, que es, es muy, sí. y aparte que te prestan un carro que no es tuyo, para hacerle pedazos
2: bueno, la mejor parte claro. <risa> yo en mi D-Max la dice el imposible <risa>
0: hasta que ah, coge el turbo, coge, sí. olvídate yo igual, gracias <risa> bueno entonces hoy ya no sigues compitiendo con tus perritos, y... no, no, no,
2: ya solo le saco a correr al man, pero pero bueno, por suerte está bien así que se recuperó bien y ahí está. Está bien. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué edad tienes? 37. 37 años, quiteño. Eh, casado, con un bebé.
0: Chiquitito, de lo que sé.
2: De un año y dos meses. Oh, divino. Sí.
0: Sufriendo de bronquitis y todas las cosas que pasan. Ahorita
2: ¿no? con faringitis. Por eso necesito todos la están miel rosada.
0: Iguales. Sí, todo, todo niño que vive en Quito creo que está todos, igual. Todos, sí, todos, todos. Está, está está en ahí.
1: todos los colegios, en todo lado.
0: Sí. sí, en el colegio que están mis hijos, mandaron una circular que media tos, se quedan en la casa. Entonces, ¿dónde estudiaste? Yo estudié primero en el colegio americano,
2: me cambiaron al menor cuando abrieron el menor, que era a dos cuadras de mi casa.
0: Un tema logístico.
2: Claro, para cuarto grado y claro, para nosotros al comienzo, ¿por qué nos cambian? Pero luego nos despertábamos a las 7 y 15 en vez de Ah. a las 6 en punto y cambió la vida totalmente. Me gradué del colegio, increíble colegio, yo le, le disfruté un montón. Eh, y me fui a estudiar en Canadá. Oh. Estudié en un pueblito cerca de Ontario, de Toronto, que se llamaba Peterborough. Bien. Un invierno... Tenaz. Heavy, menos 20, menos 25. ¿Por qué fuiste allá? Eh, fuimos allá, apliqué con dos amigos. Ya. Yeah. Y queríamos irnos juntos. Eh, y era una muy chévere universidad. Eh, Canadá siempre nos llamó la atención y claro la educación en Canadá era mucho más económica que la educación gringa y el acceso a becas también era más factible. Entonces aprovechando esos dos entornos logramos hacer realidad eso. Viví allá tres años y medio hice un ¿Y qué intercambio estudiaste en, en Europa. Estudié administración. Ajá. Ajá. Entonces sí, viviste sí, tres sí. años y medio allá y tres años y medio y un semestre en Europa. Hice un intercambio en Francia. Ya hicimos negocios europeos, eh, y vivimos ahí, viví en un pueblito en, en Auger, se llamaba, en el centro de Francia, mm. al lado de un castillo espectacular. Brutal. Hermoso, hermoso. Aprendí algo de francés, con el tiempo de los años y la no práctica me he olvidado Te casi olvides. todo. Pero, pero entiendes todo. Sí, 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 entiendo mucho, y si leo también entiendo mucho.
1: No, es fácil. Y,
2: no, y vivir en Europa como estudiante fue, fue chéverísimo.
0: Que es mejor lindo. Totalmente
2: distinto, eh, no puedes comparar, En ponte en Canadá tienes cosas súper buenas eh, y los estudiantes tienen muchas facilidades pero tienes un clima fuerte y distancias gigantes, entonces para irte de mi universidad por ejemplo de paseo a la ciudad de Toronto era dos horas y media y a Montreal seis horas, en cambio en Francia cualquier pueblito cerca es una belleza y haces un road trip de un día y te conoces tres, cuatro lugares con una historia maravillosa. Y la facilidad de luego moverte a otros países y todo le hace, le hace súper, súper chévere, ¿no? Entonces,
1: pero como en gente, creo que la gente de Canadá es como más cálida que los franceses. Sí, ¿no?
2: sí, los, los canadienses, gente de primera, sí. eh, tuvimos una experiencia súper chévere que una amiga canadiense nos invitó a su casa en un Thanksgiving. Y para ellos el Thanksgiving es súper importante. Claro. Entonces fu- fuimos, yo y dos amigos a su casa, en esta celebración tan familiar, eh, y fue una experiencia súper linda poder ver esa cultura desde otra perspectiva. Fue o sea, muy que, enriquecedor. Que, que
0: te inviten ese día es, es bien claro. importante. Sí, eh,
2: sí, no invitan a cualquiera, no invitan a cualquiera. Y <ríe> yo,
0: hubiera, es que, yo hubiera jurado que, que habías estudiado en San Francisco porque te vi... Hice una maestría en la San Francisco. Te vi que te dieron un premio de un dragón, ¿no?
2: Sí, eso fue hace un mes y medio. Luego vine a Quito. Mi primer trabajo formal fue en la PricewaterhouseCoopers. ¿Tú?
0: Sí. Ah, wow. Mi primer trabajo. ¿Buscaste trabajar en un sitio así? Sí, sí, okay. sí, sí.
2: Siempre quise.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? In-
2: increíble. Sí. O sea, una es una consultora que te saque el aire, pero que aprendes un montón de cosas y no pero no solo cosas digamos del trabajo, sino que siendo un trainee como entre tuve la suerte de sentarme en una reunión con el gerente general de un banco y con estibadores de una empresa de alimentos o un bodeguero, o sea, puedes ver y tener acceso a tratar con gente de absolutamente todos los niveles en, un, en una empresa, en un negocio y eso te abre la mente y, la, y te permite ver un montón de cosas entonces fue súper provechosa esa experiencia estuve ahí un poquito más de dos años uh. eh, muy lindo muy lindo la verdad
0: y hasta qué nivel llegaste porque llegué a, a fam- rápido no no, no tanto. tanto y es <risa> Mi cuñado una... trabaja ahí y sí,
1: le ha costado sí, sí, sí. muela
2: necesitas mucha resistencia
0: uh-huh.
1: para seguir ahí y depende también de los jefes y padrinos que te toquen en, en, en tema sí. de subir, de gerente a directora. Padrino en el
0: sentido que te vayan jalando. Exacto, ¿no? exacto, que te vayan
1: jalando y que te vayan como vendiendo frente a los demás socios.
2: Sí, no sé, si, seguramente ha cambiado un poco de, de cuando yo estuve en el 2008 eh, al 2010, pero yo llegué, yo llegué a ser asistente B creo, porque vas trainee, asistente A, asistente B y vas subiendo uh-huh. Uh-huh. Eh, y me encantó, pero Yo siempre tuve en mi sangre el hacer mis proyectos. Entonces, si bien aprendí un montón ahí, me picaban los pies por hacer lo mío desde, desde guaguito. Y me acuerdo el día que le dije a mi mamá, mamá, voy a renunciar, casi se desmaya. ¿Cómo vas a salirte de la prize? Bueno, mi papá en cambio, negrito, renuncia, dale, eres joven, no vas a perder nada, vas a aprender un montón. ¿Qué hace tu papá? Pero
1: tú ya sabías qué querías hacer.
2: Sí, ya tenía un proyecto armado, ya tenía un proyecto en la cabeza, pero era lanzarte al vacío igual.
0: ¿Qué hace? Volvamos, a, ¿qué, ¿qué hace tu papi? Porque las lecturas son súper distintas, ¿no? Mi papi también play es... En pánico, así, sí, play safe. Sí, 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 sí. Mi
2: papi también es de emprendedor toda su vida. Él tiene una empresa que se dedican a dar soluciones de frío. Entonces hacen cuartos fríos para alimentos, para las flores y todo lo relacionado,
0: Sí, que a él le parecía brutal, que mientras antes mejor,
2: sí claro, y si te equivocas y no funciona, vas y, y aplicas a un trabajo y se acabó el problema, en ese momento vivía en la casa con ellos, no tenía responsabilidades, la plata no era una necesidad, hostal mamita, tal, maravilloso, claro, uno entonces, no entonces la ropa. así es, pero pucha, y uno que era bien mimado, pero claro, cuando le conté a mi mamá, si sí le tomó... años viviendo
0: afuera, no, no quiere que te vuelvas a ir nunca más.
2: Sí, y cuando le conté que quería renunciar, si sí le... sí, tuvo unas malas noches. Y bueno, renuncié, y yo estaba en la casa. Y me decía, ¿qué estás haciendo aquí en la casa yo trabajando? En Ándate, no estés en la casa, claro, claro, porque estaba armando el proyecto nuevo no existía como office office todavía en esa época, en esa época. <risa> claro,
0: y mi mamá desde algo de cuatro años claro. no, claro, no, no tiene más de acá
2: y en cambio mi papá nunca me dijo nada o sea me preguntaba pero él sabía que algo estaba cocinando y él confiaba no es que mi mamá no confiaba en mí pero mi mamá de alguna manera veía que si estaba bien en la price Sácale el jugo y haz carrera ahí pero yo quería otra cosa qué estabas cocinando Estaba cocinando Little Kickers.
1: O sea, siempre desde el día uno tu emprendimiento fue pensar en Little Kickers.
2: Yo fui un futbolista frustrado. Desde niño mi sueño era la pelota. O sea, yo dormía con la pelota, tenía partido de fútbol en el colegio y dormía puesto el uniforme el día anterior. El fútbol siempre fue en mi vida súper importante. Mi papá nunca me inculcó a que me haga hincha del equipo de él.
0: Él es hincha de él.
2: Realmente de ninguno ya, Bien. pero era del Aucas en su momento, medio de la liga y nunca me dijo hasta de mi equipo tienes que ser no, yo me acuerdo de niño le dije papi cómprame el uniforme del Barcelona, me compró, cómprame el Nacional, me compró y así y nunca sentí esa presión de él de haz esto o haz del otro.
0: Yo ¿Y hoy eres hincha de alguno tú?
2: Sí, 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 de uno que ahora está muy mal. Pero volveremos a levantar y quedar campeones otra vez. ¿El Nacional? No, el
0: MLE. ¿El MLE? Sí. Ah, bueno. Y eso
2: mi familia ha sido también, imagínate, toda la familia quiteños, yo quiteño de la liga, la gran mayoría, no entienden cómo un quiteño se hace hincha de un equipo costeño.
0: Porque estaba jugando rey en una época.
2: Porque cuando yo tenía ocho años, el MLE quedó bicampeón, 93, 94, y tenía un equipo espectacular. Con Fajardo. Con Fajardo, con Luis Capurro, Danes Coronel, Jacinto Espinosa, Eduardo Hurtado.
0: Danes Coronel era una cosa en lo que se daba. <risa> Máximo Cedora.
2: Tenorio, o ser un equipazo. Y fue cuando realmente tuve noción del fútbol y viendo ese el, equipo. El, el, el
0: fútbol de Quito no destacaba, o sea, hubieron como cuatro o cinco años en donde era Barcelona, Melec, que iba más allá de clásicos y la Libertadores, solo esos dos equipos. Sí sí. Sí, 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 sí.
2: ¿Y desde ahí? ¿Desde ahí llevando la contraria? Y desde ahí me dediqué un poco a, a pensar y hacer cosas que el resto no hacían. Pero bueno, eso me fue formando y dando estas experiencias que, que hoy me tienen aquí.
0: Entonces, a ver, tu papi no te presiona por el equipo de fútbol, lo cual me da muchísima satisfacción. El, mi papá remel existe, yo soy barcelonista. No digas. No, y mi papá cuando... Deciden venir a vivir a Quito porque mi familia es de Guayaquil. Mi papá dice: No hay melexistas en Quito, este niño va a sufrir. (risa) Entonces decide torcerme y me hace barcelonista para que me vaya bien, supuestamente. Pero barcelonista o melexista en Quito da lo mismo. Pero nunca, nunca me llevó por ese lado. Y y el otro día, con mi hijo de 8 años, estuvo en manos tuyas. Así es. Estoy fascinado porque. Se ve que va a tener talento, y ya está jugando en una academia, en el potrero, que parece que va a ir bien. Y ya lo alinean de 10 titulares. A mí se me salen las lágrimas de verlo ahí. (ríe) Claro. Y y conversábamos, y le digo, en el colegio de él, iban a a llevar la copa sudamericana que ganó la liga, y creo que había que pagar un dólar, dos dólares, tres, no no sé, para qué miércoles pedían, pero... Había que poner plata para que el niño vaya y vea la copa. Y le digo, ¿quieres que te dé plata para...? No, 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 yo no soy de la liga. Ah, bueno. Y yo súper callado, ¿no? Le digo, yo, yo está muy bien. Le digo, pero mi amor, tú puedes ir hincha del equipo que quieras, o sea... Claro. Me dice, yo soy feliz siendo hincha de los equipos que a ti te gustan. <risa> ¡Uh!
2: <Claro. risa>
0: no se habla más de cierra esa oportunidad. Sí. Nunca más tendrás oportunidad ni esas puertas abiertas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Y, y yo... Soy de Barcelona, pero no sigo a Barcelona en, de Guayaquil. Sigo mucho al Barça de España, de claro. toda la vida. O sea, no sé por qué, lo sigo. Y me encanta. Al el... original, entonces. Al original, así claro. sale. <risas> claro. <risas> al de la bola blanca, no es. la bola amarilla. Total. Y, y la verdad es que disfruto del buen fútbol. O sea, disfruto del buen toque, disfruto de, 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 de todo lo que es del mundo alrededor del fútbol. Entonces, esa, esa era la intención de traerte, porque lo que tú haces con todos los niños... Es meterlos en el fútbol, pero a la vez no es hacerlos deportistas. De, de, o sea, es como... Hay una disciplina por detrás. Hay...
2: Sí, sí, a ver. Son varias cosas. Cuando, cuando renuncié y me quedé sin trabajo, pero tenía mi proyecto, siempre quise hacer algo diferente en, en términos al deporte. Como decía, mi sueño era, ojalá, ser futbolista y si no, trabajar en fútbol. Entonces traje esta franquicia que se llamaba Little Kickers, y que fue una franquicia que movió las fichas en el deporte infantil en el Ecuador. ¿Cómo la encuentras? La encuentro... A ver, la encuentro eh, en internet... Googleando, buscando temas relacionados al deporte. Y fue chistoso porque cuando llego a ponerme en contacto con, con la dueña en ese momento, con Christine, Ella vivía en Toronto yo había estudiado en Canadá, había estado en Toronto, el, su esposo había trabajado en Price, yo había trabajado en Price, entonces empezamos a tener muchas conexiones que nos facilitaron la comunicación, uh-huh. y yo le había contado de esto, de mi sueño y el deporte, y, y claro, yo era, tenía 25, 25, o entonces sea, era guaguito, y claro, ella estaba... Ella era una crack para los negocios. Ella había empezado la franquicia en un parque en Inglaterra, porque ella es de, de uh-huh. allá. Y para este entonces ya estaba como en 10 países. Y yo le digo, oye, quiero traer una franquicia a Ecuador. Hablando, 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 me dice, chévere, pero primero vengan a Toronto, quiero conocerles.
0: El hecho de ser ecuatorianos no, no era ninguna resistencia. O sea...
2: No resistencia, ella tenía miedo a Latinoamérica. Porque okay. no conocía. Por ahí va. Y la porque pregunta. toda la metodología estaba en inglés y porque era un mundo muy desconocido para ella, Latinoamérica, pero sabía lo que el fútbol significaba para nuestros Perfecto. países. Entonces le digo, dime qué tengo que hacer. Y cogí con mi hermano, que, era, que es mi socio hasta ahora, y tu nos fuimos. ¿El
0: que es más alto que sí. tú, medio rubio. No rubio, calvito ya. Pero era medio rubio en algún momento, no, pero no, más no, claro, no.
2: ¿no? No, no, o sea, puede ser un poquito más claro, pero no, no, no llega rubio Ok Hasta más oscuro que el tuyo te diría Ok Ajá, entonces cogemos, nos vamos a Toronto y ella nos dice, se cae en mi casa Perfecto, nos quedamos en su casa, eh, nos conoció, conversamos, pasamos 3-4 días, nos llevaron a ver clases, un poco conocer cómo funciona Al finalizar los tres días nos dice, perfecto, aquí está el contrato, si vamos a hacer con ustedes el negocio, Eh, manos a las obras, maravilloso. Teníamos yo y mi hermano literalmente ahorrado dos, tres mil dólares entre los dos, mi abuela nos había dejado a los nietos de herencia una poquita plata, Eh, pedimos prestado a mis papás la diferencia y compramos la franquicia.
1: ¿Pero y la en franquicia es... qué incluía?
2: La franquicia incluía la metodología, uh-huh. toda la metodología de entrenamiento, los juegos, las sesiones de cómo enseñar, el qué utilizar para enseñar, eh, una parte pedagógica de entender cómo enseñar fútbol a niños desde los 18 meses. Eso fue lo revolucionario. O que sea, cuando... tu, tu
1: hijo ya está metido en, en Little Kickers.
2: Ya mis... Bueno, Little Kickers ya, ya no existe en Ecuador. Ya les voy a contar cómo llegamos. Uh-huh. Ahí me dieron un golpe. <risa> ya vamos a llegar a <risa> esto Primer knockout. <risa> Primer no Pucha, knockout y, y cao ahí. Uh, costó levantarse, pero es parte de... Ya nos cuentas. Entonces, claro, eh, llegamos a Quito y decimos fútbol infantil desde los 18 meses. Y todo el mundo como... ¿Qué onda? ¿De qué estás hablando? Es un bebé.
1: Claro. No,
2: no, fútbol, en serio, vengan, ya van a ver.
1: Pero tú siempre quisiste enfocarte en niños, o sea, nunca pensaste siempre fútbol, niños. pasión y voy a tener mi equipo de fútbol, digamos.
2: Mm, o sea, no, pensé en un momento sí, pero realmente yo veía al fútbol como un negocio y dije, ¿dónde está el negocio en principio? En los niños, ¿cuántos niños como o sea, yo quieren aprender a jugar fútbol? Entonces vamos por ahí, pero no había antes una, un programa para niños desde los 18 meses. Claro. Entonces, cuando llegamos acá, la gente no entendía, no captaba, o sea, nos tomó tiempo el Educando. demostrar que sí se puede enseñar deporte a niños en edades tan chiquititas.
0: Ahí, yo interrumpo, ¿cuánto tiempo tomó y qué te mantenía así como vivo en el entusiasmo cuando dices... Esto va a ser un golazo y finalmente empieza muy lentito, muy lentito y hay que pagar las cuentas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. A ver, yo lo vi en Canadá, yo vi cómo los niños canadienses que sus habilidades y destrezas motoras no son igual de buenas que los ecuatorianos y que los latinos, porque tenemos un plus en nuestro ADN, eso es un hecho. Eh, La coordinación y el amor por la pelota nace... A nosotros, los latinos, se nos hace sumamente fácil el tener ese sí, vínculo sí. con un balón.
1: Como para bailar.
2: A los canadienses no tanto, <risa> claro, como un merengue, o sea, van de la mano. Entonces, yo vi cómo estos niños tan chiquitos disfrutaban y los papás disfrutaban, porque lo lindo es que el programa empezaba con una clase de padres de hijos, a la que el señor Luis Miguel venía con su pequeño. Correcto. Y era pleno porque no le veías al fútbol como un espacio el de ser el que mejor, se sino un bonding familiar Exacto. y el caminar juntos en este descubrir del deporte mm. en sus primeros pasos. Entonces, claro, empezamos de poquito, eh, al comienzo no, 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 no había realmente un negocio, pero no teníamos... Yo era el entrenador, mi hermano era el entrenador, eh, hacíamos todo, lavábamos el baño, abríamos la puerta, cerrábamos la puerta, recogíamos los chalecos, guardábamos los balones. ¿Dónde fue la primera todo cancha? Lo,
0: la canchita. ¿Qué? Construimos la canchita. De alguna forma tiene relación con un familiar tuyo, ¿verdad? Sí,
2: la canchita está dentro de un terreno muy grande que es de, de algunos miembros de la familia, donde también está la guardería. Uh-huh. Entonces, construimos, les presenté el proyecto de la cancha... Hicimos también un poco como a ver qué pasa, pero se, se, se lo hizo y arrancamos con Little Kickers y al comienzo claro como todo despacio, pero luego empezaron a venir y empezaron a ver que oye qué divertido, oye qué chévere, qué innovador, qué diferente y los niños salían de las clases con una sonrisa de oreja a oreja, dijimos eso es el resultado de lo que para mí es el impacto del deporte en una persona y en un niño que salga de una clase feliz y que quiera volver al siguiente día. Y eso empezamos a hacer, Little Kickers empezó a crecer, yo como Master Franchise luego eh, empecé a vender franquicias, que es otra parte delicada, pero lo hicimos con gente muy puntual, con gente de mucha confianza, y fue maravilloso. Tuvimos durante 10 años la la marca. O
1: sea, al inicio siempre fue papá e hijo. La...
2: Era una de las clases que teníamos, pero teníamos clases en la tarde en la que solo los yo me los niños. que en la
1: guardería de mi hija había como el programa Little Kickers y es. tenían como parte de... Del... Que nos cobraban como un fee Ajá. de...
2: Exacto, trabajamos, llegamos a trabajar como con 40 guarderías
1: Ajá.
2: en la ciudad, eh, muchos colegios. Entonces complementábamos la educación formal de los niños con, con educación a través del deporte. Entonces yo digo... Que no es una clase de fútbol, porque no es. Utilizamos la pelota, pero a través de esa pelota enseñamos otras cosas. Seguir instrucciones, respetar el turno, respetar a los compañeros, eh, desarrollan su motricidad, su concentración. Y por eso se volvió un programa muy interesante para complementar el trabajo que hacían las guarderías puertas adentro y los
0: colegios. Porque las guarderías, per se, antes de ustedes... ...no tenían la clase de educación física... (risa) ...exacto... ...es como era mucho más de motricidad... ...estar... ...y compartir... ...pero llegar ustedes... ...y un poco patean el tablero... ...y dicen... ...yo me encargo... ...tercerice este pedazo conmigo... ...totalmente...
2: ...totalmente... ...y... y ...la verdad es que fueron... ...años súper chéveres... ...hicimos un montón de cosas... ...luego hicimos un evento... ...que se llamaba... ...el día de la familia... ...donde juntábamos a todos... ...los niños y padres... ...de todas las franquicias... ...de Little Kickers... Entonces llegamos a tener como 300 niños con los papás, era un evento gigante.
0: En un solo sitio En a la un vez. solo
2: sitio, una mañana de juego. Y lo hermoso de eso es que era un programa, era un evento no competitivo. Entonces no había esa presión de los papás, todos los papás iban a gozarles a sus niños y todos salían felices, todos salían con su medalla, todos salían con una experiencia maravillosa diciendo quiero el lunes volver a la clase de fútbol, ¿Cómo? o sea, ya en
1: este momento tenías un montón de entrenadores, y un montón de, Sí, fuimos creciendo, generaste
2: así es, algunas plazas así de trabajo, es. Sí, yo llegué a tener, eh, llegamos a ser más de 25, en, en, en Little Kickers, todos los que éramos dentro de Quito, eh, y todos jóvenes, todos jovencitos, algunos universitarios, entonces con mucha energía, muy dinámicos, muy creativos. ¿cómo, ¿Cómo los
0: escogías? Porque uh-huh. a mí me llamaba la atención que tenías. Profes... Primero, fue de las primeras academias en donde vi profesoras También, de fútbol. Es, entonces, seguía rompiendo esquemas. Totalmente. Y el profesor de mi hijo era venezolano. El, el FE, Lo máximo. Ahorita
2: y... vive en Malta.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y
2: Nosotros, al momento de... Y esa es la parte f- crítica, ¿cómo tú armas un equipo de gente para trabajar con niños tan chiquitos? Uh-huh. Es súper delicado, no puedes meter a cualquiera. Aprendimos a la dura, ¿no? Al comienzo tuve los típicos medios de exfutbolistas, medios casi casi, y un y no día 4 de la tarde era la clase y no llegaba el entrenador. Le llamo, no me contesta, le llamo, le llamo, no me contesta, me tocó meterme a la clase, bueno, un desastre. Esto era, que Al mes de haber abierto. Le llamo en la noche, oiga, profe, ¿qué pasó ahora? Uy, es que, ¿sabe qué? Jugaba el Quito. Y ya, pues, me fui al estadio con mis panas y y ya no fui. Y yo, ok, aprendí. Entonces, cambiamos totalmente el perfil de la gente con la que queríamos trabajar y buscamos gente como nosotros, gente joven, que ama el deporte, que sea comprometida con los niños y que se dé cuenta que no es simplemente un trabajo es una vocación en la Exacto. que estás impactando para bien o para mal en la vida de un niño y que ese niño depende de cómo tú te, te comuniques con él para que el deporte sea parte de su vida y un hábito que le puede llevar a lograr muchas cosas más adelante
0: acá desde el punto de vista de negocio ¿Seguías manteniendo relación con Canadá o el rato de compraste sí. la franquicia? Ya? No, no,
2: no, o sea, totalmente. Ellos estaban encima nuestro todo el tiempo, nos daban apoyo, nos mandaban nuevas metodologías, nuevos juegos, juegos por Navidad, juegos por esto. Eh, yo pagaba, eh, les pagaba a ellos unas regalías. Royalty. Eh, mm-hmm. Entonces ellos estuvieron siempre, digamos que, encima de nosotros, ayudándonos en lo que necesitemos. Pero también nos dieron mucha libertad para poder acoplar ciertas cosas a la realidad de acá. Porque son mundos muy distintos. Entonces...
0: Porque te mandaban finalmente el, eh, el tipo de profesor que tienes que buscar, el perfil.
2: Ellos nos daban toda esa información, pero nosotros escogíamos. Ellos te daban toda la información. O sea, qué tipo de profesor, dónde puedes dar las clases, absolutamente todo. Entonces eso, yo aprendí un montón de ahí. O sea, yo le saqué el jugo a, a la marca mientras la tuvimos. Eh, nos abrió muchas puertas. Pero llegó el, el 2019 y llegó la pandemia. Y la pandemia casi quiebra a nivel mundial, Little Kickers. Porque imagínate, cerrado todo, nadie juega a fútbol, nadie hace nada. Hicimos el virtual, pero era un chiste. Y la cosa se paralizó. Nosotros estuvimos más de un año prácticamente sin trabajo. Eh, todos los profes de las franquicias les tocó buscar otro trabajo porque de algo había que vivir y de algo había que comer. Y todo se desmoronó. De lo que estábamos en el mejor momento, en el que estábamos en el top de Little Kickers, con una marca posicionada, con clases, con lista de espera en las clases. O sea... Eh, pensando llevar ya a Guayaquil y a otras ciudades más, y estábamos en Cuenca y Manta para ese entonces, queríamos llevar a otras ciudades. Nos cerramos de la noche a la mañana, y no había plan B y no sabíamos qué iba a pasar. En entonces, ese rato
0: tenías más de 300 niños.
2: Nosotros llegamos a trabajar eh, entre colegios, guarderías y academia con más de 1200 niños al mes.
0: Imagínate.
2: Entonces era un volumen importante y de repente cero y claro ya de pasar ya de pasar ya de pasar bueno sabemos todos lo que lo que, lo que sucedió uh-huh. y en eso se me venció el contrato en el 2020 eh, 2021 y en conversaciones idas y venidas cambiaron la administración de la de los de la franquicia eh, madre digamos y eh, nos pusieron un planteamiento que era incumplible. O sea, querían que nosotros les paguemos regalías de todo el año anticipadas. Fluhomoff, o sea, uh-huh. ¿de dónde voy a sacar? Primero no sé qué va a pasar. Todavía no sabía, todavía no estaba abierto 100%. Todavía no sabíamos si íbamos a volver a lo que tenemos hoy o no. Todavía en ese entonces pudimos trabajar con un permiso del Ministerio del Deporte bajo unos parámetros que nos ponían, o sea, en una clase podía tener máximo seis niños claro. eh, y dividíamos la cancha D- con, con unas líneas mía, y ¿no? todo o sea, algo era, era algo pero perdimos todos los colegios, todas las guarderías todo, entonces mm. yo les dije a los de Canadá, vean no, o sea no puedo, no les puedo asegurar nada, no les puedo pagar con anticipación porque vamos más de un año y medio sin generar ingresos yo lo que les puedo ofrecer es lo mismo
0: que les ofrecí hace 10 años que es levantar esto otra vez y y para esto creo que en el previo al 2020 habías ganado como la mejor franquicia global Sí,
2: eh, Little Kickers ganó varios premios eh, a nivel internacional entonces todo estaba para seguirla rompiendo pero todo pasa para bien, ahora que han pasado los años y que
0: ves hacia atrás,
2: y que veo hacia atrás y claro, se rompió con Canadá ellos me dijeron, listo, no, entonces no renovamos el contrato, y no puedes hacer esto, esto, esto
0: con toda la frialdad del caso
2: con toda la frialdad del caso, cero humanismo en ese entonces ya, cambió ya no era tu mucho. amiga ya este ella día. no no lidiaba yo con Christine ella había dejado la administración hace unos cuatro o 5 años y ella ya solo era la dueña, la accionista pero ella ya no estaba en el día a día para nada y de repente nos dejan en la noche a la mañana en una posición terrible porque teníamos que pasar el comunicado a todas las franquicias de que Ecuador ya no va a funcionar y luego eh, a los profesores y luego ver qué hacemos de nuestras vidas. O sea, Yo eh, tenía en mis hombros una responsabilidad gigante porque habían confiado en mí toda esta gente y todos los franquiciados y... Todos estaban esperanzados de
0: que volvamos a levantarnos. Tú, tú seguías trabajando con tu hermano. Seguía trabajando con mi hermano. ¿Cómo? Ahí sí. creo que voy a ir dividiendo la pregunta. Entonces, la primera parte creo que es evidente que les fue bien, ¿no es cierto? Pero para quienes escuchan, ¿cuál fue el aprendizaje de trabajar en familia? O sea, ¿Cuál es la diferencia en que se hayan podido llevar bien, hayan tenido la misma visión, pasión? Y a ver, Para que eh... les vaya bien como hermanos trabajando en un negocio que... Capaz Así no es. daba al comienzo. ¿no? Así
2: es. Verás, yo lo que siempre digo es, para trabajar con alguien, tienes que confiar ciegamente en esa persona y tienes que complementarte. Si los dos hacen lo mismo saben lo mismo, te vas a chocar. Entonces mi hermano es esa persona en la que confío ciegamente absolutamente todo y él confía en mí. Y nos complementábamos. Yo tenía mis fortalezas y él tenía las suyas. ¿Cuáles son las diferencias entre él? Él es mucho más. Yo soy mucho más ejecutor, creativo, emprendedor, estratégico. Él, en cambio, es mucho más centrado, organizado, estructurado. Eh, estructurado. Entonces, eh, yo llegaba con mis locuras y él me decía, ok, sí, esto de acá, ta, 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 ta hagámoslo, no hagámoslo.
0: ¿Él lleva los números?
2: Él lleva los números un poco más que mí, ¿sí? Se complementaban. Nos complementábamos muy bien. Y, eh, pero él, claro, él en toda esta época nunca trabajó 100%. Él era mi socio, pero él tenía, él trabajaba con mi papá. Entonces, prácticamente yo tomaba las decisiones en el día a día y, y él me dejaba que yo maneje la cosa uh-huh. porque habían los resultados. Pero claro, cuando todo se fue al caño, eh, no sabíamos... Qué iba a pasar, y, y, y yo tuve una situación personal súper complicada. Eh, de eso que dices que se te desmorona la vida entera.
0: Pero. O sea, ya, ya estaba en ese rato sin franquicia, sin clientes y adicional algo más. Así es,
2: así es. Perdimos un bebé con mi esposa. Ok. En ese interín. Pero ya era un bebé, no era un bebito de ocho semanas Ya era un bebito más grande Entonces
0: emocionalmente Entonces, era... fue,
2: Todo se acumuló y fue como que La vida ahorita está En la miércoles Pero claro La vida te enseña que cuando estás mal Te tomas tu tiempo Te caes Te golpeas, está bien golpearse Está bien que te soben Pero Siempre hay una luz al final del túnel y siempre hay una pequeña, eh, yo le digo almita, que te levanta, que te coge la camiseta y te vuelve a levantar.
0: ¿Quién, quién es esa almita? ¿Quién, ¿Quién te inspira? ¿Quién fue? ¿Cuál fue el mensaje que recibiste?
2: Dejémoslo ahí. Ya, ya te contaré, pero ya. creo que, que para seguir en esto mejor dale sigamos. Y, y nada, la vida fue así, eh, pero te decía, todo lo bueno... Todo pasa por algo... Entonces uh-huh, ahora uh-huh. que ha pasado el tiempo... Digo, lo mejor que pudo pasar... Fue terminar la relación con Little Kickers... Porque gracias a eso... Todo ese aprendizaje... Lo pude llevar a lo que hago ahora... Y que tiene un... un techo mucho más alto... Y que sobre todo no estoy... Con el riesgo de que... ¿Qué pasa mañana? Porque tienes una franquicia que responder... ...y unas regalías que pagar... Y, ...y si bien tú manejas un país... ...tienes que dar cuentas afuera... ...etcétera, entonces... Eh, ...todo lo que... ...lo que sucedió de ahí en más... solo fue bueno... ...y, y claro... ...no fue fácil, ¿no? Porque estando en, en el suelo... ...aplastado... Eh, te, te, toma, ...te toma... ...pasos... ...el volver a Exa- subir las o sea, gradas... ¿Cuál fue el
1: primer paso? ¿Qué fue lo primero que hiciste para decir... Ok, me levanto a partir de esto.
2: Yo creo que el deporte, creo que el deporte, yo siempre soy deportista y me metí mucho en el deporte como ese, como ese chaleco salvavidas que yo le digo que es para poder. de desahogo. Y de desahogo totalmente, para poder a través del deporte sacar todo eh, y volver a empezar. Eso por un lado, segundo, el apoyo de de mi familia, de mis papás, de mi tía, de mi hermano, o sea, de todos, de mi esposa indiscutiblemente, porque eh, con ella hemos estado en todo juntos. Eh, Y entonces, ahí es cuando tienes que empezar otra vez a demostrar de qué estás hecho. Y, le repito, sientes que empiezas a hacer algo y dices... Y ahora, ¿cómo se hacía? O sea, como que te olvidas las cosas, como que tu mente y tu.
0: Sí, se, se blanquea.
2: Y tu, y todo lo tuyo es, está totalmente blanqueado y totalmente.
0: O sea, está, loco, está, ¿no? estás en una etapa súper susceptible. O sea, así me es, puedo poner en tus así zapatos. Es, así es. Yo, yo pasé por dos momentos así: uno en el 2011 y otro en el 2018. Y. Y en mi caso, el el que a mí me levantó en el 2018 fue mi suegro, yo no sé si él sabe que me levantó o no, pero yo acababa de terminar un proyecto fuera del país, regresaba y la verdad es que había sido como una experiencia agridulce y y lo único que me provocaba era meterme en la cama un rato así como hacerme bolita y ponerme a pensar y el man baja y me dice puta hasta cuándo te vas a quedar ahí, Llevaba un día, ¿no? (ríe) O sea, había había llegado el día anterior. Entonces me dice, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? Me entra un coraje, O sea, por por todo lo que estábamos viviendo. Y y estábamos quedándonos en la casa de mis suegros ese rato. Y y duré 12 horas más en la casa de mis suegros. O sea, nadie nos dijo, no te quedes. Pero fue un chispazo de. Entre. Ah, no, ni miércoles y la otra es como, bueno, ya está cambia la página y regresé y me acuerdo que le digo a Alejandra, le digo, mis cosas estaban en Colombia. Toda mi vida, todo mi departamento, la ropa de mis hijos, todo estaba en Colombia. Y teníamos que regresarla y había una ley, y esto creo que nunca te he contado, había una ley que te impedía repatriar tus cosas sin pagar aranceles sobre lo tuyo a menos que hubieras estado cinco años afuera del país. Sí. Entonces, evalúan <ríe> mi casa entera. Y me dice, ¿ustedes nos deben impuestos 12 mil o 15 mil dólares? Y le digo, ¿por mis trapos viejos? No, no. O sea, de <risa> hecho Claro. Deje así. claro. Y, y fui, alquilé cosas. Fue un sitio por aquí en la floresta. Alquilé una cama, cuatro platos, <risa> un sillón y una mesa de comedor. Le dije, Alejandra, nos vamos. Volví a alquilar el mismo departamento que teníamos. Y blah! y todo lo que parecía que estaba muy malo, llega alguien, te pone una mecha abajo, explota y tuc, 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 se empieza a estructurar. Pero en ese proceso de estructuración estuve en blanco casi ocho meses, no sabía qué hacer.
2: Así es. O
0: sea, así es. Esas cosas que sabes que hay que hacer, pero no puedes.
2: Totalmente, totalmente. Y dices así, ¿no? La vida es, es lo lindo de la vida. Siempre digo que la vida te da y te quita, pero siempre te da y te enseña sobre todo. Y si tú le empiezas a ver a esos momentos duros como un aprendizaje, entonces te enriqueces de alma y de corazón y de de todo. Si no, te amargas. Te amargas y te vuelves un bicho insoportable. Entonces, no es fácil la decisión, hay un proceso que pasar, pero eh, al final todo el esfuerzo y el sacrificio y, y lo duro te vale la pena. Vale la pena.
1: ¿Y por dónde empezaste? ¿Cómo volviste a a, a resurgir? ¿Qué fue lo primero que que hiciste, que montaste? O sea,
2: ya digamos que fue pasando la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eh, antes de Little Kickers nosotros teníamos este lugar que se llama La Canchita, que es donde Little Kickers funcionaba. Entonces lo que nosotros hicimos fue reactivar La Canchita como academia de fútbol. Y básicamente los clientes antiguos fueron de a poquito regresando. Y así empezamos, back empezamos to Back to Basic, otra vez yo ahí de entrenador haciendo todas las clases porque no tenía todavía niños ni nada para pagar profes, etcétera. Y cuando vuelves a empezar, el único que puede hacer las cosas bien y que puede sentar las bases es el, el que sabe y el dueño y todo, ahí el famoso dicho que el, el ojo del amo engorda el caballo, pero yo no creo que solo el, el ojo. O sea, hay que estar ahí, hay que mojarse el poncho y hay que el sudarle la camiseta, oh. ¿no? Pues el hombro. Sudarle la camiseta. Uh-huh. O sea, si no le sudas y si no llegas a la casa molido es porque
0: faltó, podías sí. haber dado más. Hay una frase tuya, que no sé dónde la leí, que decías, si te dicen que eres intenso vas por buen camino. Sí, ¿No? sí, sí, Voy sí, sí.
1: perfecta ya.
0: Sí. Sí. Ah, tú, tú estás asfaltada, a cinco carriles. O sea, sí. Sí. Yo decía que la vida es como una o montaña sea, soy... rusa.
2: Eso fue en, un, en una conferencia hace un tiempo. Y decía que para mí la vida es como una montaña rusa. Cuando estás arriba, ves toda la ciudad, todo maravilloso, todo perfecto, la adrenalina, la energía, la felicidad. Y cuando te caes, te caes con tanta velocidad y tan fuerte que crees que, que te vas a dar contra el suelo y que ahí quedaste. Y luego vuelves a subir y luego un tiempo vuelves a bajar. Y así es la vida. La vida es subidas y bajadas. Pero en ese camino, para lograr conseguir las cosas, tienes que ser intenso en el buen sentido de la palabra. Y cuando me refiero a intenso, me refiero a perseverante. A constante. Puedes no ser el mejor. Ahí está la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo para mí. Messi es talento. Puro. Messi puede no entrenar un mes que llega al siguiente día y le vuelve a poner en el ángulo el tiro libre. Cristiano es talento, pero es esfuerzo, constancia, dedicación. Es el que se queda una hora más en el entrenamiento después de todo el equipo. Y eso te lleva a ser, a pelearle al del talento. Uh-huh. O capaz hasta ganarle a veces. Sin duda. Y es lo mismo en, en, en la vida. O sea, capaz tú... Capaz yo no soy el mejor en, en, en lo que hago, discutiblemente, no soy el mejor, pero esa constancia y esa repetición te va dando resultados poquito a poco. Entonces, eh, volvimos a empezar, volvimos a dar clases en la canchita de a poco, eh, y en ese entonces también decidimos eh, reabrir una guardería que, que manejó mi tía uh-huh. por muchos años, pero ella ya estaba retirada, y yo le dije, tía... Tienes el lugar, reabramos la guardia, yo me hago cargo, tú a colita, tú eres la educadora, tú tienes la experiencia. Yo lidio con los papás, <ríe> que era la parte que no quería. Y abrimos la plaza de los niños. Entonces, de repente, tenía yo Qué dos preciosa. negocios uh-huh. en cuestión de seis meses. Eh, y se empiezan a unir y otra vez el rompecabezas se empieza a armar y empiezo a ver cómo las cosas iban mejorando. Entonces, eh, fue lindísimo porque de, de estar en la M y de sentirte como el perro, claro. y que solo quieres que te pase un camino por encima, Empiezas a decir, eh, hey, ya, ok, la canchita ya, ya, va otra vez saliendo. Y ahora lo guardaría, ok, empezamos chiquititos, pero no importa, ya tenemos, ya va saliendo.
0: ¿Cómo, cómo lidias, y, y no sé si te aplica o no, con el tema del ego ese rato? O sea... En, en, en En estricto sentido es, venías bien, tres mil niños, franquiciados, franquiciado, y venías ganando premios como el mejor franchise que que tenía Little Kickers, y pronto se acaba todo, te toca ir de nuevo a cero, volver a pedalear, o sea, cuando sabes que ya lo habías alcanzado, ¿cómo te juega la cabeza? ¿Cómo lidias con el ego ese rato?
2: Es una súper buena pregunta, pero ahí tienes que volver a tu esencia. Realmente a lo que, de lo que tú estás hecho. Y yo nunca me sentí en ningún lado. O sea, nunca me sentí que había conquistado nada. Okay. Nunca me sentí que ya estaba todo hecho. No, o sea, yo sentía que lo que tenía había hecho bien. Estaba funcionando. Pero todavía había muchísimo por hacer. Y sabía de esta volatilidad de que hoy tienes y mañana capaz no. Y cuando no tuvimos... Y todo se fue, se dañó, entonces volvimos a pedalear desde cero. Pero yo soy, no quiero decir como eso es lo que me gusta, pero he empezado muchas veces desde cero. Eso y, es
1: súper importante, como esta parte de empezar desde cero y tener, no tener ese ego alto de me creo lo máximo y no voy a volver a bajar, digamos. de tierra. Entre, exacto. O sea... Porque hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? hay mucha ahora, gente que dice yo... Si es
2: que yo hasta ahora tengo esto. que ir y lavar el baño de la canchita... Exacto. Lo hago feliz de la vida. Si hay algo que a mí no me importa, es el famoso que dirán, o sea, uh-huh. me vale. ¿Por qué? Porque yo sé cómo soy, y claro, intentas siempre mejorar, pero siempre con el ejemplo, o sea, ponte cuando viene un chico joven a trabajar con nosotros, que yo siempre busco gente jovencita que les gusta el deporte, porque les puedes ir formando, les puedes ir guiando yeah. y les puedes ir dando a ellos esta forma de pensar, para que en lo que ellos emprendan, un poco te copien, un poco vean lo que tú hiciste para que ellos también logren lo que se propongan. Uh-huh. Y para hacerlo tienes que ser súper humilde y tienes que estar dispuesto de y, corazón y es a darles el tiempo. Y una cualidad
1: que no todo el mundo tiene.
2: Claro, porque es muy fácil ser el jefe y decir él te va a enseñar otro profesor Exacto. y yo no, no ni te paro bola, pero no no funciona así. Como, yo no soy así. Entonces bueno, arrancamos, no, la canchita empieza a subir, la guardería empieza a funcionar, las cosas empiezan a caminar y yo otra vez estoy motivado y, y, y con estas ganas locas de volver a, a trabajar y volver a, 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 a mejorar y hacer Julián el el, el de siempre y y bueno, empezamos y las cosas fueron bien, pasó el 2021 eh, y un día de esos tengo una conversación con, con uno de los ex franquiciados míos de acá, con el Santi. Nos juntamos y le digo, y Santi, ¿qué vas a hacer? Porque él tenía su franquicia y con esto se acabó. Me decía, Juli, estoy viendo, quiero trabajar contigo, hagamos algo juntos. Y él fue siempre muy pegado a mí, muy eh, confiaba mucho en lo que yo le decía entonces le dije, chévere Santi trabajemos juntos tú estás en Calderón, tú tenías ya tu franquicia usa el nombre de la canchita empieza otra vez tus clases de allá usa el nombre de la canchita y yo te doy lo que necesites chévere, empezó el Santi otra vez desde cero y un día le digo, oye esto del fútbol como que Ya no me cuadra. Y ahí aparece el famoso bar y y el mundial del 2022. Y empezamos a ver que el deporte y el fútbol estaba totalmente contaminado. A nivel profesional, a nivel FIFA, a nivel selecciones, a nivel infantil. Pero nos dimos cuenta de esto luego de 10 años de trabajar con niños. Y diez años de trabajar con papás y de ir a torneos y de ver el fútbol y de de todas las perspectivas y de de entender la industria del fútbol un poquito más allá de solo estar en una clase con niños chiquitos. Y le digo, oye, tenemos que hacer algo. Yo no quiero seguir en el fútbol y en la canchita si es que le seguimos viviendo igual y si no hay un propósito realmente de fondo en lo que estamos haciendo. Y ahí nace... La fundación goles con valores al comienzo no como fundación no sabíamos que iba a terminar en eso pero le digo, y Santi veamos la forma de que esta visión nuestra y esta mentalidad de que el deporte no es únicamente un espacio de competir y de ganar y perder, sino que es mucho más que eso el deporte te puede sacar, te puede salvar la vida, literalmente Uh-huh. el deporte te puede dar amigos el deporte te puede dar un montón de beneficios que uno ni siquiera se da cuenta y pensando, pensando qué hacer decidimos crear una iniciativa que se llama Goles con Valores que empieza siendo un poco lo que sea en ese momento que la idea era llevar unas charlas en Valores a las, aca- a las otras academias deportivas para que cada entrenador sea un buen ejemplo para sus alumnos porque nosotros habíamos visto que los entrenadores en los torneos infantiles adulteraban las cédulas de los niños para que niños mayores, los de la sub 10 puedan jugar en la sub 8
1: yo, yo creo que en, en básquet también creo que hacen eso porque te estoy juro seguro. que a mi hija le ponen a competir con unas niñas el doble
2: <ríe> pero estoy seguro y yo había como entrenador yo había sufrido insultos, gritos de papás en contra mío cuando yo era entrenador porque perdimos y yo había sufrido que papás vengan a decirme oye Julián, ¿cómo hiciste esto en el partido o esto de acá? de una manera fea y yo vi cómo a los árbitros les lanzaban botellas y yo vi cómo se pegaban entre papás en la tribuna y tú dices a ver, paremos un ratito todo ¿cuál es la esencia del deporte? ¿Cuál es la esencia del deporte? ¿Es ganar? No. No.
0: Es disciplina, es competir. Es
2: educar. Exacto. Uh-huh. Si el deporte no es utilizado como una herramienta para educar y para formar personas de bien, está, está confundido. Y lamentablemente lo que se está, vi- se está viviendo y se sigue viviendo es que el deporte se utiliza hoy en su gran mayoría de espacios como un lugar en el que lo más importante es ganar y levantar la copa. Digan lo contrario, pero eso es lo que se ve en la práctica. Todo el mundo dice
0: uh-huh,
2: uh-huh. de palabra para afuera, no, que el deporte y que formar y que ta, 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 pero claro, le ves a ese entrenador que dice eso en un torneo jugando una semifinal y se olvida de todo lo que dijo y se porta como un animal para ver qué hace para ganar ese partido, jugando limpio o jugando sucio y lo hacen y yo te digo porque hemos estado en más de 30 torneos infantiles en los últimos dos años hemos estado en más de 50 academias deportivas no solo de fútbol sino de otros deportes Eso te iba
1: a preguntar no solo de fútbol
2: no solo de fútbol hemos tenido contacto directo con más de 5000 niños y hemos podido recabar un montón de experiencias y de información este tiempo que nos confirma que el deporte si es utilizado como herramienta educativa puede cambiar el mundo uh-huh. Puede erradicar la violencia, puede formar personas de bien, puede transformar vidas. Si es que se lo sigue utilizando como un espacio para que el papá levante la copa de su hijo y el papá se empodere de eso y se sienta súper poderoso, entonces no está cumpliendo su verdadero propósito.
1: ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿Cómo, cómo estás logrando todo esto? ¿Les dan capacitaciones a los entrenadores? O... Claro,
2: o sea... ¿Cómo empezó Goles con Valores así? Visitábamos academias y les dábamos las charlas, pero claro, teníamos que financiar esto de alguna manera porque, ok, moverte por toda la ciudad y dar charlas es tiempo, es, había que imprimir unas lonas con mensajes chéveres, unas fotos para que los niños vean lúdicamente y aprendan.
0: Entonces, y rentabilizarlo.
2: Exacto, y de a poquito ver cómo eso se podía mantener solo. Y empezamos a buscar patrocinios. Y les presentamos una idea de un proyecto en el que les decíamos, miren, goles con valores tiene como eslogan educar es ganar. Queremos utilizar espacios deportivos y la pelota para educar en valores a niños y niñas y que estos crezcan entendiendo que la vida se fundamenta en valores. Mm-hmm. Y si tú aprendes en la cancha y con tu entrenador y con tus padres o quien sea a ganar con trampa, Seguramente cuando seas grande, vas a hacer las cosas un poquito chuecas. A ganar con trampa. Así es. Uh-huh. Y si no aprendes a respetar, vas a botarle el auto y hacer lo que te dé la gana con quien sea. Y si no aprendes a ser honesto y decir la verdad, así la verdad nos duela. Te vas a convertir en un tramposo y un mentiroso. Y así sucesivamente. Entonces... Hubieron unas empresas que al comienzo confiaron en este proyecto piloto, que era un proyecto sin ningún tipo de personalidad jurídica en ese entonces. Era un proyecto a mi nombre, personal, okay. una iniciativa. Y empezamos a tener algunos especialistas que dijeron, Ay, me gusta, qué chévere, yo quiero que mi marca se alinee a tus valores y que me des la, la visibilidad en los torneos infantiles, y en, y en las academias y con los papás y etcétera. Y empezamos a, a, a tener una muy buena llegada y los padres nos decían, oiga, qué lindo regrese, los niños necesitan escuchar esto, los niños necesitan escuchar esto. Y luego los árbitros, oiga, qué chévere, vengan porque me ayudan a mí a que el partido se lleve sin tanta violencia. Uh-huh. Y los papás se portan mejor, porque el papá después de su charla ya no quiere ser el único payaso que grita y que insulta y que trata mal. Uh-huh. Ya me, más bien se, que se corta, se comporta. Entonces, en este camino nos dimos cuenta que había un mensaje que estaba llegando a la gente. Y ahí sacamos dos conceptos, dos campañas. La una que es el bar de la afición. Ver, animar y respetar. Entonces llegamos a los torneos y le decíamos a los papás, vivan ustedes su bar. Ver, animar y respetar. Y que los niños de la cancha jueguen. Porque este espacio es de los niños. No es suyo. Si usted quiere... Vaya a jugar en otra cancha con sus amigos... Pero déjele a su niño que juegue tranquilo... Ese es su espacio... Es su espacio... Y luego sacamos otro que se llamaba el bar... De la honestidad... Donde invitamos a que dentro de la cancha los niños... Eh, hagan buenas prácticas... Por ejemplo... Si está jugando y el entrenador le dice... Oye, mete el codazo... Sin que te ve el árbitro, mete la mano... O sea, la típica maña para sacar ventaja... Nosotros le decimos no, gana limpio si te da en la mano, dile árbitro me dio en la mano y es balón del otro equipo si metes el gol de manera ilícita, dile árbitro metí el gol de una forma que no debía Sí, ese rato no vas a ganar pero estás dando un buen ejemplo a todos esos niños que te están viendo y a los padres de familia también y sobre todo tú te vas con la conciencia tranquila de que Ta- capaz no gané, pero hice lo que está bien, porque si es que desde niño me acostumbro a hacer las cosas mal para sacar un be- beneficio, uh-huh. entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta que eso está mal? Si es que ya lo estoy haciendo continuamente en una cancha de fútbol. Es normal. Es normal.
1: Y qué, y qué importante esta parte de, de, de entrenar a los entrenadores, valga la redundancia, en el sentido de que los niños cuando les gusta un deporte, yo hablo por mi hija Isabela, ella ama el básquet, y para ella su entrenadora es su ídolo, o sea, Así su es. entrenadora es, o sea, la pava para ella es lo máximo, entonces sí es súper importante todos los mensajes que tú como entrenador les transmites a los niños, y qué importante que puedan tener esta, esta capacitación de su parte en, en el sentido de lo importante que es respetar, lo importante es que es ser honestos, y, y seguramente no todos los entrenadores sobre todo a nivel, me imagino, socioeconómicos un poco más bajos, tendrán esa formación, tampoco.
2: Y totalmente de acuerdo. Y lo lindo es que, y lo chévere es que siempre nos dicen, están locos, están yendo en contra del, de lo el que punto. ya funciona. Esto es fútbol, todo vale. Ese era el típico eslogan. Entonces, claro, tú en una cancha de fútbol puedes ir y chillar, insultar, lo que quiera. ¿Y por qué no? Pues lo mismo en el espacio de los niños, si claro. es fútbol. Entonces nosotros empezamos, entramos a Romper estos paradigmas y intentar cambiar las cosas. Pero fue tomando eh, un cambio el, el proyecto de goles con valores. Porque nos dimos cuenta que no podíamos dejarle primero solo en el fútbol. Y segundo, teníamos que llegar con esto a los colegios. Porque los colegios son espacios de muchísima violencia también.
1: Uh-huh.
2: Y en los recreos se tratan los niños y hay una discriminación Tenaz, o sea, nosotros hemos visto
0: cosas que realmente... Oli, uf. ¿qué, ¿Qué te mueve, qué te impulsa, me explico? O sea, porque ya está el negocio, me explico, ya o sea, ya, ya, ya tienes un negocio. Sí, pero,
2: pero goles con valores no es un negocio.
0: Pero a lo que voy es, el, desde, desde la perspectiva del emprendedor, ¿no es cierto? Tienes la franquicia, uh-huh. pasa lo que pasa, vuelves a ponerte de pie... Y de pronto este bicho que tienes ahí adentro te dice, no, oh, esto no me llena, o sea, todavía no, no, no le entrego a la sociedad lo que necesito entregarle. Sí. Y te metes en un negocio que te ocupa un montón de tiempo, que no es un negocio. Así es,
2: y es verdad, y mi hermano y mi mamá y mucha gente me dice, oye, ¿qué haces con goles, con valores? O sea, qué chévere, qué pleno proyecto, pero ¿qué haces con qué ganas. eso? Exacto. Y yo les digo que... Yo estoy haciendo lo que hago porque cuando yo era niño, mi abuela fundó un hospital que se llamaba, que se llama hasta ahora ABI, uh-huh. que es un hospital para enfermos incurables.
0: La asociación uh-huh. benefactora de enfermos Exacto. incurables, de el Niña Quito.
2: Ella la fundó en los ochentas, comienzos de los noventas, y nos llevaba de niños chiquitos, ya sea, está. estábamos en Quito y acompáñenme a dejar las cobijas que compré para los viejitos, y acompáñenme a llevar las fundas de comida… Y acompáñenme a esto. Entonces yo andaba mucho con mi abuela. Y siempre estuve cerca de su obra social. Y eso a mí me marcó. Y yo siempre vi que ella hacía las cosas con un corazón y con un desinterés tan grande. Y la vida le devolvía. Y, y la vida le, le regaló cosas muy lindas. No económicas necesariamente. Pero uh-huh. ser muy querida y, 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 y sobre todo sentirse realizada. Entonces yo creo que eso me fue a mí también formando y entendiendo que no estamos aquí solo para nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene vivir solo para ti? Para mí no tiene ningún sentido el vivir solo para mí. Yo soy un convencido que tienes que vivir por ti, pero también por tu comunidad. Yo quiero que la gente, el país en donde vivo, los niños con los que mi niño va a crecer sean niños que pueden decir de frente, hoy eso está mal. Y lo que está mal, está mal, así todos lo hagan. Y lo que está bien, está bien, así muy poquitos lo hagan. Y hoy
0: en día, falta eso. Todo es aceptado. Cuando, cuando yo fui a tu academia la primera vez, mi sobrino, Pedro José, que está jugando re pedrito Pedrito, Está jugando de lateral derecho y es mm. un sueño verlo jugar. Eh, tiene, no sé está en 11 o 12 años Yo ya lo llevé a jugar con mis amigos Y ya juega Bien, no ya juega Y, y los míos es gente que jugó O sea, yo tengo mis amigos con los que juego Son ex liga, ex quito
2: Y Pedrito fue uno de los niños al que nosotros Le sembramos ese amor por el deporte Porque Total. él llegó Y era cero a la izquierda No le interesaba, no le gustaba Físicamente le costaba muchísimo Y cuando nos encontramos En... Diferentes lugares con, con niños que pasaron por donde nosotros. La
0: satisfacción de verles bien es, es gigante. Esto, esta, esta cosa, y yo me acerqué porque Matías recién había nacido. Y evidentemente no, no, no era sujeto de... Sí. No, no llegaba ni a los 18 meses, ¿no? Y yo me iba a verlo, Pedrito, jugar. Y me acercó donde ti. Y me dijiste algo que traté de copiarlo, no sé si sea. Me dijiste, dije, ¿qué haces aquí? me dijiste... Estamos utilizando a la pelota como un vehículo para que muchos niños alcancen sus sueños. Y yo me quedé así como... O sea, el hecho de hablar de la pelota ya es otra vuelta, ¿viste? Hay este, este narrador de fútbol, Kike Wolf, claro, que claro. ama la pelota, sí. no es la, la personifica a la pelota. Cuando tú me dijiste esto, a mí me hizo mucho sentido porque yo sí vivía alrededor de la pelota, sea de fútbol o de tenis. Y mi papá a mí no me dejó ni un chis en la cancha, Pero, ni uno. O sea, si es que a mí me daba un emperre, él se iba de la cancha o pedía que me saquen de la cancha. O sea, yo no tuve margen de ese tipo de cosas. Y tampoco había profesores. A nosotros nos entrenaba, ¿qué? Un exjugador de la Católica, un exjugador del Nacional, que finalmente tampoco es que habían tenido unos grandes mentores por detrás. Entonces, cuando tú dijiste, la pelota puede permitir a los niños alcanzar sus sueños dije, pucha, qué lindo tipo este, ¿no? <risa> Trabaja en el sitio que todos queremos. ¿no? Alrededor de un montón de niños que llegaban y te abrazaban, que tenían un grito al final del partido, sí. eh, con papás súper agradecidos, en donde hoy que, que conversas y te descubro un poco más, yo decía, qué rico porque eran niños súper inocentes, pero también tienes estos niños que en algún rato dices, qué lindo verlos competir.
2: Así es, así es, ¿no? que son etapas. Yo creo que los niños en los primeros años hay que cuidarles mucho. Si a tu hijo o a tu hija le encanta un deporte, yo no creo que hay que exponerles demasiado rápido porque sin todavía duda, son muy frágiles y todavía una mala experiencia que pasan y que hay un montón puede ser suficiente para que pierdan ese amor por el deporte. O sea, a mí me dicen no, o sea, me dicen exagerado, me dicen que... ¿Cómo no? La competencia que, que bueno Yo creo que la competencia Debe llegar en el momento adecuado ¿Y ese cuándo es el momento adecuado? Cuando tu hijo puede manejar La frustración ¿Desde de, de, qué
0: edad es esto? ¿No puede ser príncipe? desde los
2: 5 O puede ser desde los 15 No creo que hay una edad el Manejar la frustración se fundamenta En un proceso De formación Y un proceso en el que esa persona, ese niño, ese deportista Llega a entender Que hoy perdiste un partido Y que mañana capaz vuelves a perder Y que pasado mañana capaz vuelves a perder Y que luego capaz ganes Pero dime tú, Luis, que, que eres un gran empresario también Que en la vida perdemos más de lo que ganamos Por eso Toda todos los rata. días nos levantamos otra vez a seguir intentando porque si solo ganaríamos, entonces, ¿qué, ¿qué fin tendría? Sería todo muy fácil. Yo tengo, y no es así.
0: Yo tengo una chica que trabaja con nosotros y es, es, es muy graciosa. Yo la, la estimo mucho. Siempre me dice, jefe, ¿cómo hace para siempre estar de buen ánimo? Mm. No, creo que hay un cierre, ¿no? Entonces le digo, no, no, no ves la otra parte. Le dije, o sea, si yo no hago deporte, no estoy de buen ánimo pero hay una responsabilidad de ser jefe porque si es que barres con todos como hay veces te da ganas uh-huh. de y no estás liderando me explico en cambio si lideras con el ejemplo de decir ok, son las frustraciones de 300 de los 365 días es uh-huh. lo que hay y, y dale no y a seguir pedaleando y estar súper tranquilo y, entonces, le veo igual que tú Pero creo que sí es un proceso que en mi caso en concreto, yo sí lo aprendí en la cancha. O sea, y cuando me refiero a la cancha, es una cancha de deporte. El colegio donde nosotros estábamos, que era el Liceo Internacional, era una cancha miércoles de chiquita de fútbol. Y sin embargo, fuimos vicecampeones de un par de intercolegiales. O sea, porque era la gente que tenía muchas ganas de ser, pero no teníamos los medios. Así aparte de es, que el hizo era mucho más conocido por boli femenino que por fútbol sí, masculino sí, 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 sí. No, pero,
2: él... o sea, lo de fondo es que es necesario aprender a manejar la frustración Sin es duda. necesario que los niños se frustren que pierdan, que les voleen para que luego puedan afrontar también la victoria porque si no hoy en día yo lo que veo es que hay una cultura muy fuerte de solo ganar y solo festejar las victorias yo te digo ningún niño pierde hoy no pierden, no pierden y los papás no no dejan que pierden yo te veo desde los niños que empiezan a caminar en la la guardería y y ustedes me corregirán hoy les aplaudimos a los niños por todo, porque dijo muy le aplaudo, porque y está bien no digo que esté mal, pero a lo que voy es que los niños necesitan de a poquito ir aprendiendo
0: No, no está bien,
2: Que la vida tiene las caídas y que no te vas a salir con la tuya siempre y que no vas a ser siempre campeón y que no vas a ser el mejor muchas veces. Que tienes que trabajar para hacer lo mejor de ti, dar lo mejor de ti. No necesariamente ser el mejor. Porque entonces si no eres, te frustras y ya no vas a querer hacer la actividad. Entonces yo no le veo un sentido a esa idea de que solo hay que Ver cómo ganar a cómo dé lugar. Y si no ganas, no sirves.
0: Yo creo todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, creo que, creo que vas encontrando el camino. Porque a lo mejor empiezas en fútbol, pero no terminas en fútbol. ¿Me explico? Pero si sacas la disciplina, Así check. El, ¿Cómo ves, y capaz eres de las personas más idóneas para preguntar esto, y yo veo, al menos en el círculo en donde nosotros nos movemos, que los niños... Van a clases de tenis, van a clases de pádel, van a clases de karate, van a clases de fútbol. Y ahí está doble presión, ¿no? hay una presión social, hay que decirlo, las mamás son en el 80% quienes, pucha, choferes profesionales corriendo de un lado al otro, ¿no es cierto? Y los hijos están en cuatro deportes. O sea, ¿lo ves desde tu punto de vista necesario? Y es como que el niño con uno solo... ¿Podría empezarse a estructurar? ¿Podría funcionar? O sea, ¿Cuántos niños pasaron por tus manos? ¿Cinco mil? Sí,
2: fácil. Verás, yo creo que es importante probar diferentes cosas. Yo hice varios deportes, hice natación, hice bicicleta, hice tenis, hice fútbol principalmente. Y creo que es importante que los niños no se queden en un solo deporte. Okay. Porque cada deporte te da diferentes insumos. Cada deporte desarrolla en ti diferentes destrezas Diferentes habilidades Y el 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 conocimiento, las vivencias De todo, es lo que te hace un amante Del deporte O sea, yo mañana me invitas a jugar Squash Me voy a jugar squash contigo Porque me gusta el deporte, aunque no sea un experto En el squash Me invitas a nadar, nado ahí Patojo, patojo, pero no me ahogo Porque me gusta el deporte, entonces yo creo que cuando ya tienen cierta edad y ya ellos te dicen, papi, quiero dedicarme al fútbol, maravilla. Pero a veces los niños dicen, y yo creo que uno tiene que inculcarles a que prueben otros deportes. Yo creo que es bueno. No creo que los niños deben tener extracurriculares todos los días. Creo que puede ser pueden llegar a saturarse los niños y a quemarse. Pero creo que sí deben ir cada cierto tiempo cambiando hasta para realmente saber qué es de allá es el deporte o la actividad que más me gusta. Yo uh-huh. creo que es bueno, es bueno esa diversidad de deportes Y ir probando también, aprendiendo otras cosas Con otra gente, en otro lugar, etc Porque a veces también nos volvemos cómodos Sin duda Y te quedas en un estatus de, de confort y, y esto es lo que hago y lo que me gusta Pero hay que sacarles a los niños también de eso de ahí De, de esa poquito. zona Sí, sí, sí Excelente sin duda, sin duda. ¿Qué,
0: ¿Qué fue o cuál fue el proyecto Tu Sonrisa es mi gol Verás,
2: cuando teníamos Little Kickers eh, decidimos tener el primer proyecto de responsabilidad social. Y con mi gran amigo José Javier Larrea, que ahora trabaja uh-huh. en IDB, decidimos construir un proyecto para Fundación El Triángulo. Un día llegamos a Fundación IDB El Triángulo a conocer... es independiente del Valle. Uh-huh. Llegamos a, a Fundación El Triángulo a conocer, entramos y vimos que tenían una linda cancha de fútbol, pero que nadie la utilizaba. Una cancha vacía. Y hablando con la gente de la fundación, es una fundación que tiene niños con discapacidad intelectual, en su mayoría síndrome de Down. Le preguntamos y le decimos, oiga, ¿y la cancha de aquí? Sí, ahí está. Y le usan, no, la verdad, pasan por ahí para ir a las clases y salen a veces a comer o algo, pero no. Qué raro. Bueno, nos fuimos. Y me quedo con el juez y decimos, oye, los niños con discapacidad intelectual... También pueden jugar fútbol. Armémosles el equipo. Pongamos el programa de fútbol en la fundación, fútbol inclusivo. Le propusimos a la fundación, otra de esos sueños locos, hagamos un programa para que todos los niños y niñas de la fundación tengan su clase deportiva y que puedan sentir en sus vidas lo lindo del deporte.
0: Lo que es gritar un gol.
2: Experimentar, gritar un gol y decir yo también puedo. Porque tengo una discapacidad, no, me, no, no quiere decir que no pueda Y lo hicimos realidad, en ese entonces, eh, y le voy a hacer un agradecimiento Porque la persona que confió en eso y que nos dio el apoyo económico para hacerlo realidad fue el Juan Colguín
0: uh-huh.
2: Le visité un día al Juan que le dije, Juan que tenemos este sueño, esta idea Pero no tenemos un centavo, y él nos ayudó con su empresa y el proyecto se mantuvo durante tres años hasta que llegó la pandemia y también se cerró. Pero lo lindo es que les cuento que ahora con, con la fundación, Bueno, es que no me quiero saltar partes. Entonces, eso fue Tu Sonrisa gol un proyecto maravilloso. Ahí sí, existe un crowdfunding
0: también. Demostramos
2: ¿verdad? que el deporte es para todos uh-huh. y queríamos involucrar a la comunidad con el proyecto. Que tú seas parte de eso, que tú seas parte de eso. Hicimos un crowdfunding en el que la gente que donaba desde un dólar en adelante, les mandábamos una pulserita. ¡Qué lindo! Y que le decíamos, oye, cuando quieran venir a ver una clase, los chicos de la fundación, vengan.
0: O Lograste sea, que el actual ministro Gushmer le ponga una pulsera a Gómez, ¿no?
2: Claro, y, claro, y, claro. Y sale sí, Gómez sí. con la pulsera así tuya. Es, ¿sí? Así es, en un programa que tenía Andrés Gushmer con el Luis Vivanco con esa época. Sí. Y, 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 y las cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo son? Fuimos el primer programa, la primera Academia de Fútbol en tener un programa de responsabilidad social. Yo no gané absolutamente nada de eso, pero no me importaba porque...
1: No ganaste nada económico.
2: Exacto. Pero... Pucha, o sea, maravilloso. O sea, la satisfacción y el poder verles a los niños y crear eso. Y te da cosas paralelas. Te da visibilidad, te permite conocer gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Luego del tiempo, nace Goles con Valores, donde estaba, ¿no es cierto? Pero nace Goles con Valores y empezamos con las charlas y le empezamos a dar forma a Goles con Valores y nos damos cuenta de que lo que teníamos que hacer era tener por un lado las charlas en valores de equipos deportivos, nos convertimos en gestores violencia cero en los torneos infantiles, íbamos a los torneos y dábamos estas chalas con una metodología de una tarjeta blanca, entonces durante el partido el árbitro tenía una tarjeta nuestra que era la blanca y que le sacaba a los niños que hacían buenas acciones dentro del partido, al que le levanta el compañero, al que evita que se peleen, al que no mete el gol pero dice, ideas. ¡hey juez! Pues, me dio a mí y es balón del otro equipo, usted es un ejemplo de juego limpio para el resto y eso empezó a generar que estos espacios tengan otro otra visibilidad de no solo un lugar de ganar y perder, sino un espacio educativo. Y a los árbitros les ayudó un montón porque ya no eran la oveja negra del partido.
0: Ya no solo estás castigando, estás, estás premiando. Estás
2: premiando con las buenas acciones. Y un niño aprende no con castigos, sino con incentivos. ¿Sigue, ¿Sigue esto activo?
0: ¿El de totalmente. la tarjeta
2: blanca? Sí, sí, sí. Totalmente.
1: ¿Y dónde? O sea, ¿dónde está activo? ¿Quién hace...? Lo,
2: lo chévere de la, de la tarjeta blanca es que lo pueden hacer en su casa.
1: Está increíble.
2: Con sus hijos. En los colegios, en las empresas, en vez de ser el empleado al mes, o esto, una tarjeta blanca que tiene un simbolismo y que tiene un ejemplo al resto, es aplicable en todos los espacios. Bestia. En el sector público deberían aplicar la tarjeta blanca de juego limpio. O doble, amarilla
0: y expulsión igual. También. Mm. <risa> también. Pero es súper potente a lo que voy. Me parece brutal. Yo okay. caminaba con mi hijo a la cancha el otro día y se ha vuelto un tema familiar. Vamos los cinco, porque el perro también va. Hmm. ¿no? Y, y la otra día tuvimos un espacio solo los dos durante uno de los dos partidos que jugaba el sábado y le digo, digo Mati ya, ya empiezas a chocar ¿no? y es un enano ágil entonces chocas y ves que el otro niño se cae y le dije terminas la jugada, das el pase, regresas y le levantas y me queda viendo con la cara diciendo, Pero, estos menes son los malos son los, es del otro equipo ¿no? y le dije eso es lo que tienes que hacer, le dije, se cae uno y ves que cayó mal, botas la pelota, o sea, botas la pelota y ese rato se acabó el fútbol, o sea, lo importante es el otro niño en ese rato, y ¡pac! pasó, 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 la, jugó dos partidos y en el segundo pasó, Y le... es como va asimilando, no es que regresó a ver, ni mucho menos, por el orgullo de que perdieron mal plan ese es. día. Pero fue y le levantó al man, o sea, al man que le había metido cinco goles. Es
2: que esa es la forma en la, que, en la que siembras acciones buenas en las personas. Y yo siempre les decimos algo en, en, en las charlas a los niños, a los papás les decimos, el del otro equipo es tu compañero, no es tu enemigo, esto no es una batalla. Aquí la prensa, la radio, la tele ponen la final, la batalla, la, <risa> guá, la guerra, hey, no, o sea, no. No, 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 o sea, bájenle un poco la nota porque los niños una, no ven, si viste, los jóvenes hubo, hubo ven. Hubo
1: una nota, me parece que, no me acuerdo si fue Tenebazonas o Bocavisa, que hacía una comparación justo, en, creo que era un partido de fútbol de mujeres, entre el colegio americano y otro colegio, creo que fiscal. Ah. Y contaban la historia como, esta pobre gente del colegio fiscal, fue, llegó en bus, no sé qué, era una final de algún torneo y ganó el americano. Y el enfoque de la noticia fue súper
0: clasista
1: Clasista y súper como pobre gente. Llegó a la final con sus pocos recursos, los del americano con su mega entrenador, no sé qué. Y a la final, o sea, las chicas que ganaron del colegio son igual niñas que las otras. O sea, igual jugaron fútbol. Entonces, como que la gente, o sea, que, que la gente a veces pinta estas cosas de una manera... Tan distinta a la que es, o sea, sí, es el, 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 el que juega contra ti es tu enemigo, el que juega contra ti eh, es malo, y, y está tan importante esta, esta gestión que ustedes están, que tú estás haciendo con esto de goles con valores, que me parece increíble, o sea, debería estar en todos los colegios, en todo lado, o sea, deberías vender tarjetas blancas por todo lado, para, sí. o sea, como el concepto, me parece increíble.
2: Y a la final, lo que buscamos desde eso, o sea, es que... Gente como tú, Cris, como ustedes, Luismi, sean y se empoderen de, 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 estas, de estas ideas, ¿no? o sea, que tú me digas, oye, apliqué esto en mi casa con mi hija y me fue súper bien, y, y cuando ella hace una buena acción en la familia, yo le saco una tarjeta blanca y ¿Semos? fin de semana le llevo a tomar un helado, sí. o sea, se lo puede aplicar en la vida diaria, es de lo que voy, y el deporte es eso, el deporte te enseña para enfrentar la vida. Y goles con Valores entonces fue tomando forma y fue tomando cuerpo hasta que decidimos constituir una fundación. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que sin una personería jurídica era imposible hacer algo más, era imposible aplicar a fondos de organismos internacionales, era imposible hacer alianzas con otras fundaciones, era imposible llegar más allá. Eh, nos metimos en todo el proceso, gracias a mis amigos de GK que son los abogados que, que nos apoyan en todo a, a Donorem y que hacen un trabajo genial para nosotros, mi amigo
0: Santi Albán y, y Mateo Sánchez. Y ¿Qué, qué, fu- qué fundamental es tener un buen cuerpo legal por detrás, ¿no? O sea, sí. Gente, sí, sí, gente que te asesore y que, y que te esté cuidando.
2: Totalmente. Es, 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 es muy valioso y yo soy muy agradecido con ellos. Entonces fundamos la fundación eh, cabe recalcar y me eh, tal cual, y decimos necesitamos algo para que goles con valores reviente y yo ya venía hablando con una gente de Colombia de una fundación de Colombia que se llama Copa Internacional
0: que escriben muy bien sobre ti y siempre sí. te agradecen, sí, sí, te, sí. siempre te agradecen porque dicen y que gracias a ti se han estructurado en muchas cosas
2: Son personas maravillosas, eh, ya voy a hablar un poquito de Colombia porque estuvimos recién ahí y, y me dieron una, un, o sea, uff, qué, qué cambio de mentalidad Entonces decidimos ver lo que ellos hacían y ellos tenían una alianza con una ONG de Mónaco que se llama Peace and Sport
0: Peace como paz Ajá, okay. paz y
2: deporte, paz a través del deporte Business Sport es una ONG de Mónaco donde su vicepresidente es Didier Drogba. No sé si ustedes la saben, vez, pero sí. Didier Drogba, aparte de ser un, un exfutbolista a nivel top, eh, figura del Chelsea Inglaterra, Didier Drogba es de Costa de Marfil uh-huh. y en Costa de Marfil había una guerra civil. Uh-huh. Ya adivinen cómo paró la guerra, con un partido de fútbol. Ese es el poder que tiene el deporte, que tiene la pelota. Didier va para una guerra civil en su país Con un partido de fútbol
0: De dos décadas creo una cosa y se,
2: y se transformó En el vicepresidente De esta ONG Entonces me alucinó Empecé a ver todo lo que estos manes hacen Y dije, wow ¿Cómo hacemos para Que Pizan Sport venga a Ecuador? O sea, qué no.
0: increíble En tu caso, pilas del conejo, ¿no? Así como, <risa> miren aquí, Este, sí, para sí, el... sí, 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 sí. Sí. Y les
2: contacto a los de Colombia. les Digo, oigan, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo lograron ustedes? Empezamos a hablar, hablar, hablar. Y me dice, Julián, vengan en noviembre. Vamos a tener un evento nuestro muy importante, muy grande. Y viene la gente de Business Vengan y que les conozca. Perfecto. Fuimos a Bogotá yo y el Santi. Gastándonos los últimos pesos que le quedaba a goles con valores de este año. Pero dijimos, hay que estar ahí. Tenemos esta experiencia con la gente de Colombia con los de Peace and Sport y les decimos oigan bueno yo ya llevé todo el proyecto no me iba a ciegas nos llevé todo el proyecto de lo que quería y por qué Pisa en Ecuador etcétera y finalmente se dio eh, vamos tenemos un partnership con Pisa Sport y vamos a tener esa metodología acá en el Ecuador y el enfoque y la idea es que nosotros a través del deporte generemos constructores de paz que los niños y los jóvenes sean constructores de paz y que entiendan que el deporte es un, una potente herramienta para promover la paz en todos los aspectos. Es que es así. Y este se divide, es una metodología super chévere que se divide en tres ciclos anuales y que es para equipos de todo nivel. Por ejemplo, allá en Colombia, un equipo competitivo, dentro de su programa integral, tenía la metodología de Peace and Sport. Entonces, no es que solo es una metodología lúdica, no, si sí es lúdica pero se puede aplicar desde un equipo profesional hasta un equipo recreativo.
1: ¿Y ahorita ya estás dentro de algún colegio?
2: Ahorita no. A ver, lo que nosotros hacemos con los colegios, y e hicimos el año anterior, estuvimos en siete colegios y este año en algunos, es que ellos nos contratan para nosotros dar las charlas en valores.
1: ¿Y las charlas les dan a quién?
2: A los estudiantes y en algunos colegios a los profesores también. Yeah. Entonces, eh,
1: pero solo vas un día a la charla y ya. Ajá. O sea, no es como un programa constante de...
2: No, no, eso es mucho más complicado porque el colegio ya tiene, como entenderás, todo su currículum, etcétera, etcétera, eh, y el enfoque no va tanto por ahí, o sea, no quiero que suene mal, pero mi interés con goles, con valores, no es ir al americano en el colegio menor, he ido al menor y al highlands de muchos colegios, digamos, high, pero uh-huh. no quiero llevar el programa... No es que no quiero, no entendamos mal. No es el foco. El enfoque es que Peace and Sport esté donde realmente se necesita paz. Entonces, estar en barrios vulnerables, estar en espacios donde hay violencia intrafamiliar, espacios donde hay. Pero eh... eso hay a
1: todo nivel. Sí,
2: sí, 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 sí. Pero, pero la realidad es que hay hay lugares donde donde
0: la cosa es mucho más caliente. ¿Qué dice tu esposa de todo esto? Porque eso Te ponen una especie de línea de fuego en algún rato, ¿no? O sea, de de acercarte a barrios que...
2: A ver, mi esposa es mi apoyo... Incondicional. Ciegas, de ella me ayuda un montón, ella me me consigue muchísimas cosas y me apoya full. Y a ella le parece fantástico lo que hacemos. Hermoso. Pero claro, no hemos llegado todavía a esa parte y claro, ayer, por ejemplo, nos reunimos con, con una fundación bien grande de Ecuador Y ellos nos hablaban de un colegio que tienen en Pedernales. Pero es un colegio al que la gente de Quito no ha vuelto en un par de años. Porque no pueden ir. O sea, porque el nivel de peligrosidad es tenaz. Entonces, eh, obviamente nosotros no vamos a exponernos sin sentido. Pero es un proyecto que queremos canalizarlo a través de... Otras fundaciones, porque yo entendí, Luis, mi Colombia, y antes lo sabía, pero realmente en Colombia, reconfirmé, es que juntos podemos hacer que las cosas pasen, solos es muchísimo más difícil, claro. cualquier cosa que tú quieras hacer en equipo es viable, y en Colombia nos abrieron las puertas, nos dieron toda la información, o sea, una apertura de la gente súper buena, y ellos me dijeron, oye, te estamos dando esta, esta, este tiempo y este, eh, esta información, porque si no, estaríamos yendo en contra de lo que creemos y de lo que predicamos. Y bueno, goles con valores, ahora va a tener el programa con, vamos a retomar el programa con Fundación El Triángulo, pero ya no se va a llamar Tu sonrisa es mi gol, se va a llamar eh, Un golazo por la inclusión, vamos a retomar el programa para los chicos con síndrome de Down que han estado tres años sin deporte y que el lunes que hablé con la presidenta me dijo por favor retomemos porque estos niños para su desarrollo y su situación necesitan deporte, es es una herramienta que les hace mucha falta. Entonces vamos a Dios mediante volver a la fundación. eh, Tenemos por otro lado el programa de Pizza Sport donde queremos buscar aliados para implementar este programa de constructores de paz, que no tiene que ser necesariamente puchen el guasmo así denso lo ideal es que sí, pero vamos despacio o sea, se lo puede hacer en ciertas partes de la ciudad de Quito, se lo puede hacer en, en, en diferentes espacios y de a poco irlo
0: llevando eh, a diferentes lugares lo que sea es un grano que de, es. de aporte Totalmente. te, te acaba de mandar mientras hablabas te, te mandé a tu, a tu teléfono el, el contacto de una chica que se llama Vania Macías, es una chica peruana, que vino hace poco a dar una charla acá, y, la misma luz tuya, mm-hmm. o sea, de, de que con honestidad tendría la vida resuelta y no tendría por qué meterse en ningún problema, pero le dices problema y se mete. ¿no? Y, entonces es la historia de una chica, que ojalá la, la podamos entrevistar en el podcast, eh, que era bailarina y se convierte en la mejor bailarina de ballet del Perú y posiblemente de Latinoamérica porque termina bailando eh, en Reino Unido en el baile de no sé qué en, bueno, en todos los países europeos que tienen mucha más cultura de esto regresa al Perú y se da cuenta que los niños pandilleros bailaban rap en las calles para pedir un, una moneda y dice es lo mismo que yo hago pero ellos lo hacen para sostenerse, entonces empieza a irse a los barrios marginados en calidad de, al comienzo chicos, hagamos claro, una academia de baile claro. y no le va bien y luego se infiltra y conoce la cultura de, de, de los chicos y empieza a compenetrarse y empieza a entender cuáles son los problemas de ellos y a través de lo que ella sabía hacer, que era el baile empieza a hacer eh, estas escuelas de baile alrededor de muchísimas ciudades en el Perú y saca a un montón de niños de drogas, saca a un montón de niños de que, que, que iban para um, pandilleros, hay que la estructura y, y lo que hace el deporte, que es acogerte, uh-huh. porque posiblemente tu familia no está en un buen plan, ¿no? Y el deporte te da esta nueva familia. Y ella lo vive y empieza a sacar un, a millones de niños, bueno, no hace millones, ¿no? pero a cientos de niños. Eh, y cuando nos explicaba el caso tiene hasta chicos que hoy estudian en Harvard ¿no? porque les, el deporte les dio una segunda oportunidad entonces te la pasé a tu contacto porque verás. vale más que la pena que te pongas en contacto sí, con ella, sí, sí, converses reabierta vive de esto eh, tiene fondos o al menos supo cómo canalizar los fondos y, y, y creo que tiene el mismo espíritu, entonces quizás che. te sirve.
2: No, gracias me parece genial Entonces, en resumen, eh, Goles con Valores es una fundación que busca utilizar el deporte como herramienta para transmitir valores, eh, promover que niños y jóvenes sean constructores de paz Lindísimo Y entender que el deporte es mucho más que un espacio de ganar y perder Yo creo en un deporte que una y no divida, un deporte que eduque y no corrompa y que sea realmente educativo porque si no te enseña algo bueno, ¿para qué sirve? Tiene que ser educativo el deporte. Totalmente. Y en su gran mayoría de espacios sí es educativo.
1: Ahorita dentro de iguales con valores, ¿quiénes están involucrados? ¿Quiénes están trabajando? Qué, cómo, ¿Cómo está funcionando el tema estructural? de ¿Y, ¿Y
0: qué empresas los apoyan? A ver, este
2: 2023 seguimos hasta noviembre con, sin, sin personería jurídica, sino como un piloto. Acabamos de formalizar ahorita en noviembre. Eh, En Goles con Valores trabajamos yo, Santi, que es mi, digamos, mi socio. Y tenemos un equipo de dos profes o capacitadores que van al terreno con con Santi generalmente o conmigo. Eh, Nosotros en este 2023 tuvimos algunos patrocinadores que nos permitieron hacer que esto continúe. El más importante fue KFC... Eh, MM Refrigeración, que es una empresa de mi papá, uh-huh. que nos apoyó mucho. Eh, Cinemark también. Cinemark fue chévere porque ellos nos dieron entradas. Entonces, nosotros en los torneos, en los diferentes eventos, Repartían permitíamos cumplidas. que niños que capaz nunca han ido a un cine puedan irse a un cine o al IMAX y, y tengan una experiencia chévere. Uh-huh. Entonces, eso fue fue genial. Con el Antonio, que es un tipazo. Y ahora ya es es multicines.
0: Sí, pero sigue siendo... Pues lo mismo,
2: así es. Eh, Bueno, GK, que nos apoya en todo el tema legal. Eh, La Cámara de Comercio no fue un auspiciante como tal, pero ellos nos dieron un premio, nos nombraron embajadores de la Honestidad Criolla. Ellos tienen un evento que se llama Crecer Honesto. Y me invitaron y di ahí una charla y... Y están como que muy alineados también a temas como, como sí. el que
0: hacemos. ¿Qué necesitan? O sea, este, este podcast no. está... Con, 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 con los que hacemos el podcast nos maravillamos de que nos vamos encontrando con quienes hemos entrevistado. Y, y dicen, gracias al podcast conseguí esto, esto, esto. ¿Qué, ¿qué necesita Goles con A ver,
2: Valores? ahorita Goles con Valores ya como fundación tiene el objetivo primero de volver a ejecutar el programa en la fundación El Triángulo uh-huh. y crear otra vez el entorno de inclusión con el fútbol para los alumnos de allá. Eso nos cuesta al año 15 mil dólares, eh, estamos buscando los recursos, pero nosotros a las marcas les ofrecemos cosas interesantes, es decir, nosotros llevamos a los torneos infantiles unas lonas gigantes, ...donde se ven los patrocinadores... ...se ven las marcas... de nuestras camisetas... ...el tema de redes también... ...pero hoy en día... ...alguien pone 100 dólares... ...y tiene más alcance... ...que cualquier post de alguien... ...entonces no va tanto por ahí... ...sino mucho en lo testimonial... ...a nosotros nos encanta... ...que en los torneos... ...en las charlas... ...en los diferentes espacios... Eh, ...tanto padres como niños... ...cuenten... ...su experiencia... ...o su vivencia... ...de haber estado en una actividad... ...con goles con valores... ...y como eso tuvo un impacto positivo en la vida de su hijo, de su hija o de un adulto también. Y ahí metemos, por ejemplo, también las, las marcas que nos, que nos apoyan. Eh, pero más que solo pedir un patrocinio, nosotros también a las empresas, les ofrecemos que las empresas tengan un programa deportivo en valores para los hijos de sus colaboradores. Qué lindo. Entonces, muchas empresas que quieren hacer responsabilidad social, Y que no saben qué proyecto hacer, que trabajen con goles con valores. Nosotros les les creamos un programa deportivo en valores para los hijos de sus empleados. De todo nivel. Buscamos el lugar, si tienen instalaciones chéveres, si no vienen a las nuestras.
1: Y las empresas pueden apoyarte con lo que quieren. O sea, desde me invento mil dólares hasta lo que sea.
2: Sí, o sea, por ejemplo, algunas empresas nos dan plata, otras nos dan producto. Yeah. todo sirve, todo suma todo todo permite que yo pueda llegar a un torneo donde estamos de una mañana con 200 niños y si esos 200 niños les damos, no sé una entrada de cine, un combo KFC un lo que sea no. le está llevando algo de felicidad y aparte de, de darle un un tema educativo, ¿no ¿Cierto? es cierto?
0: Son, son cosas que, que hay veces como dicen los gringos take it for granted y nosotros tenemos un proyecto lindo con el que trabajamos bastante cercanos que se llama Origin. Ellos son recicladores de plástico PET. Y sus, sus instalaciones están hacia Selva Alegre, abajo en los chillos.
1: ¿Ellos podrían entrar?
0: Quizás, quizás podrían entrar, pero más, más allá de, 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 de eso, a mí estos testimonios como, los, como el tuyo me mueve y me cambia un montón porque... Estábamos sentados con ellos y KFC, y justo tratando de trabajar algunas cosas para la zona de influencia de ellos. Y KFC dice, yo dono los combos, yo pongo la comida, yo pongo a Chiqui, que se llama la, la mascota, y, y hago que vengan y canjen los combos en mis locales. Bueno, para mí era una reunión muy normal en donde dos partes estaban poniendo de acuerdo el rato de la ejecución de ese tema. Había mucha gente que nunca había ido a un KFC uh-huh. Que nunca había tenido la capacidad De entrar a un KFC Con plata en mano Que era este cupón Para sentarse en la mesa ¿no? Así y, es. y esas son las cosas Que el rato que luego te enteras Y dices, pucha, le cambiaste la vida a alguien Con una cosa muy pequeñita ¿no? O sea, una entrada al cine Imagínate
2: lo que es ir a un cine Del nivel de Cinemark Para niños que, que Capaz no tienen televisión o sea, si yo voy al cine y salgo, wow, claro. tú vas al cine y sales, wow, volvamos el siguiente fin de semana, y esos son los pequeños <risas> cambios, los pequeños impactos que se vuelven grandes impactos, y dentro de esto lo que nosotros les decimos a las empresas es que mira, primero con goles, con valores tienes el incentivo tributario que te da el Ministerio del Deporte, claro. Donde del valor que aporten se pueden deducir el 150% de ese valor al impuesto a la renta. Entonces, en vez de pagar impuestos al fisco... Ayuda. Ayuda. Y sabes a dónde se va tu plata. Y puedes ir y ser parte de las actividades nuestras vivencialmente. Entonces, por ese lado es chévere. Segundo, es que yo siempre digo que todo lo que las empresas tienen es gracias a los consumidores, a la comunidad. Devolvámosle un poquito de todo lo que hemos recibido a esa misma comunidad que, que capaz necesita también un poquito de, de, otra, de otra manera, ¿no? Y, y nosotros, obviamente, les, les para que no digan, ¿no? se compró el carro nuevo, el Julián, con la fundación, ¿no? <risa> les pasamos, obviamente, el, el budget detallado de dónde se va cada dólar que nos dan y como fundación tenemos que, que sacar el, el, ¿cómo se llama? El... La formación es, es pública, ajá, ajá. Y, y, y obviamente hay un trabajo, y hay un tiempo, y uno tiene que percibir algo del Retribu- tiempo que dedica, a pues ver, nadie mira. trabaja de gratis, Ese es un tema,
0: es y un nadie, tema
2: nadie hace todo de gratis, porque si es que lo puedes hacer, maravilloso, pero toda la gente que trabaja en cualquier fundación tiene un sueldo, Exacto. y a mi capacitador le tengo que pagar... Y a es los un entrenadores un muy, les tengo que
0: pagar. Es un tema muy andino, ¿sabes? De, 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 hace, yo, yo llevo con esta discusión este año varias veces en donde, por alguna razón entre Colombia, no, perdón, Colombia no, Ecuador, Perú y Bolivia, ve mal que las fundaciones hagan plata. O que el gestor de la fundación viva bien. O sea, si es que no está el gestor, no hay fundación. No hay si el tipo no vive bien, no hay fundación porque se va a dedicar a hacer cosas que le den más plata y que le permita a su familia vivir mejor. Entonces, en Chile y en Argentina no pasa lo mismo. Las fundaciones tienen ánimo de lucro, pero un lucro coherente, que si el tipo cambió de carro, pues cambió de carro y la, y la, y la obra sigue adelante y siguen ayudando a 100 niños o mil niños. Entonces, es un chip mal concebido de acá. ¿no? 100%, 100%.
2: Pero bueno, a la final yo creo que que las cosas se las hace de corazón y y goles con valores recién está empezando, pero queremos llegar con esto a nivel nacional. O sea, queremos tener en el país cientos de niños que sean ellos y que se identifiquen como constructores de paz. Imagínate qué bien le haría eso al país.
1: Les damos la bienvenida a Detrás del Micrófono. Conducido por nuestra jefa de producción, la perspicaz Cristina Garcés. Este es el espacio donde revelamos los secretos mejor guardados y respondemos esas preguntas que todos se mueren por hacer. Prepárense para un knockout de verdades. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles serían tus recomendaciones para futuros em- emprendedores? O sea, ¿qué les dirías? ¿Esto haz, esto no haz? Tú empezaste súper joven, siempre tuviste tu idea, pero como algo súper puntual que les dirías, haz esto?
2: Primero tengo un buen coach, alguien en quien confiar. Alguien que te guíe y que tú le puedas, o sea, que le creas de verdad. Eh, alguien que te diga sí y no, yo creo que es fundamental. Sí. Eh, esa persona seguir ese ejemplo. Segundo, cuando uno quiere emprender, tienes que pensar que si realmente es algo que es un sueño o es algo factible, real. Y eso lo puedes hacer con un estudio de mercado o simplemente teniendo opiniones de la gente cercana. A veces las verdades incómodas duelen, pero si te si te dicen, oye, pana, no, realmente no, 10 amigos o 10 personas, pues capaz no. Y no importa, intenta hacer otra cosa.
1: Chévere. Eh, ¿Qué ha sido lo más, cuando tenías Little Kickers, qué fue lo que más te costó en el momento de tratar con colegios y guarderías? ¿Qué, ¿Cuál fue la parte más complicada?
2: Realmente no fue difícil, te soy no sincero. Eh, capaz los profes que los profes no falten, lleguen a tiempo, ese día a día, el, el entrenarlos bien para que el trabajo sin que yo esté ahí funcione, te diría que eso.
1: Ahí justo tuviste algún problema con algún entrenador, mencionabas que viste cosas terribles dentro de las partes, no necesariamente, obviamente no con tus entrenadores, pero con algún entrenador no tuyo, sino de algún partido, deporte en el que estabas viendo, cuál nos puedes contar así una... ya
2: como Ya como goles con valores en un torneo que fuimos, un entrenador... Nos, se nos acerca y nos dicen, ustedes están aquí porque se quieren llevar todos nuestros niños, ¿no? y quieren hacer luego su equipo ¿cómo que? ¿de qué está hablando señor? Sí, <risa> siga nomás sí, o sea, sí, nada hay que ver
1: eh, quería preguntarte si ustedes hacen eh, creo que sí te pregunté dentro del podcast pero si hacen goles con valores eh, dentro de algún colegio me decías que no, no todavía no,
2: no, 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 no está enfocado a hacerlo dentro de colegios eh, no está dentro del, del plan hacer dentro de colegios, la verdad.
1: Ahí yo quería dejarte como la espinita. Se me ocurre, dentro de todas mis miles de ocurrencias, pero se me, se me ocurre algo súper chévere como hacer algo tipo eh, tener embajadores dentro de cada colegio, tener un chico que tú le des, le capacites, entonces, por ejemplo, el capitán del equipo de básquet, el capitán del equipo de fútbol y así, y que ellos hagan un tema tipo pay it forward con otros colegios. Entonces, que no necesariamente tú les capacites a todos, sino que luego estos chicos se conviertan a capacitadores de otros eh, chicos en otros colegios y que se convierta como en una cadena de este tema. Me parece algo súper lindo y creo que todos los colegios a todo nivel estarían dispuestos a, a, a montarse en algo así, me parece súper...
2: Es una excelente idea. Cool. En un momento pensamos hacerlo a través de los colegios estudiantiles.
1: De lo, ajá, sí. Ajá, es Hoy una
2: entiendo, idea, sí, 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 es una súper buena idea Ahí la que dejo. me das. Sí, yo creería que, que a futuro podría ser, eh, pero ahorita estamos con los otros con tres los objetivos, ajá. pero... Sin duda, los los colegios son, son y juegan un rol importantísimo sí. en la sociedad. Sí, con
1: lo que estamos... No haciendo. lo descartamos
2: completamente. De, de ley vamos a entrar en algún momento.
1: Y otra cosa que también te quería igual decir... Es que la verdad estoy emocionadísima con tu proyecto. Entonces, se me ocurrieron mil cosas. Hay full campamentos vacacionales en la época de, de vacaciones. Entonces, hacer un campamento vacacional de jóvenes conductores de paz... Me parece espectacular... Entonces metes todos los deportes, entonces uno en vez de meterle en el campamento de cualquier club o lo que sea, o puedes aliarte a un club, pero que la, la el, el foco sea ese, uh-huh. también me parece...
2: Me acabas de dar una idea increíble. que no le había pensado y que está buenísima. Sí, chéverazo. Me parece increíble. Sí, en el verano es genial porque aparte, Pizza Sport y nuestra metodología no funciona solo para fútbol. Exacto. En Colombia vimos en rugby, vimos en fútbol, vimos en bici, vimos en varios deportes, porque el concepto es el mismo. Cheverazo. Gracias. Leona.
1: Y lo último que quería preguntarte es, vi que en tu página web tienes eh, unas personas que dice embajadores. ¿Qué hacen ellos?
2: A ver, eh, empe- cuando empezamos buscamos periodistas que nos ayuden a divulgar un poco el mensaje. Eh, y en un principio nos acreditaron un montón y y nos ayudaron un poco a tener esta visibilidad y nos invitaron a sus radios a hablar del proyecto pero le vamos a dar un giro lo que queremos ahora es tener embajadores de goles con valores pero que sean eh, deportistas que se conviertan en campeones de paz entonces deportistas que fueron campeones son la imagen y los que transmiten y llevan la inspiración a esos niños entonces, por ejemplo, y, y públicamente nos encantaría que Antonio Valencia, por ejemplo, sea un campeón de paz eh, y, un, y un embajador de nuestro programa. Eh, Jefferson Pérez, Iván Vallejo, eh, Mariluz Arellano, o sea, cuántos deportistas, hombres y mujeres que podrían y que, y que están comprometidos con, con la sociedad, que podrían ser esos campeones de paz que les llamamos y que se involucren con nosotros.
1: Chéverísimo. Felicitaciones y que Dios siga bendiciendo tú, tu gestión.
2: Gracias, Cris, y agradecerte por tu tiempo, ha sido chéverazo.
1: Yo creo que tienes un potencial increíble con la fundación, o sea, el, el, el proyecto, la, la razón de ser de la fundación me parece espectacular a todo nivel, como te decía, o sea, desde el nivel alto hasta el nivel más bajo, a, de todas las edades, y yo creo que va a tener muchísimas empresas y personas interesadas en, en formar parte de, o sea
0: aparte creo que, que tu misma hoja de vida ha demostrado eh, que logras cosas, que cambias vidas, uh-huh. que eh, apoyaron a una fundación ya, que se metieron en los colegios, que estuvieron en las guarderías, que manejaron cinco mil niños o sea, tienes un background que, que, que habla por ti, a mí me encanta, me encanta conversar contigo, tienes una luz especial uh-huh. yo desde el día uno que te conocí dije ¿quién es este man? y <risa> eh, me gusta un montón cuando hablas en plural eres claramente un deportista futbolero que, sí. que, que piensa en el o sea que piensa en su equipo como su equipo con el que se enfrenta contra la vida entonces eh, me, me ha encantado tenerte aquí al al final siempre hacemos buscamos una ronda de preguntas rápidas que, que no son muy complicadas peor para ti
2: no
0: <risa> el pero porque a la gente le gusta y, y arranco, ¿ya? Dale. Entonces, tengo varias. Entonces, cosas que poca gente sabe sobre ti.
2: Pocas cosas que la gente... Pocas cosas que la gente sabe de mí.
0: Cosas que poca gente sabe de ti. Alguna cosa que poca gente Oculta, sabe. Oculta,
2: algo
1: oculto. Más vale. que oculto, Peter, que no <ríe> sé.
0: Eh...
2: Chuta, ahí me la pusiste difícil. Capaz... Que, que soy súper soy temático con mi pelo. <risa> Está bueno. Sí, Está de verdad, de verdad, sí.
0: Ojalá no te quedes como tu ñaño.
2: No, ya mismo, güey, en ese camino, pero es algo
0: que... <risa> lo vi, lo vi el otro día, será, será, no, será, no lo había visto en bastante tiempo. ¿Qué, ¿Qué te hace reír?
2: Una buena conversación, ser natural. Bueno. Esa chispa que tenemos los quiteños... Me gozo, hoy me he gozado en buen plan y y, y eso, o sea, el el no tener poses ni máscaras, ¿no? El el ser como eres siempre, no importa con quién estés.
0: Buenísimo. Eh, Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque? Eh, Disfrútalo. Ah, buenísimo, Está, está, está excelente. ¿Algún secreto para mantenerte siempre positivo? Confiar en Dios. Poner todo en
2: manos de Dios. Sin duda, todo lo que yo hago, aunque no me creas, todos los días antes de venir acá me puse en manos de Dios. Al al levantarme mañana, al acostarme, 100%. Qué
0: lindo. ¿Qué te estresa?
2: Me estresa... eh, Creo que un poco hacia dónde se va el mundo, en términos macro. Eso sí me estresa un poquito. O sea, el no saber hacia dónde estamos yendo, eh, el mundo como sociedad, sí, sí, sí me me estresa un poco, la verdad.
0: ¿Ídolo de tu infancia?
2: Mi ídolo de varios. Eh, Te diría que el primero fue un primer ídolo que tuve, Walter Pico. Walter Pico fue un jugador argentino que vino al Emerec... ¿De 10? En el 93. Al pelo. Un crack, churón. Colorado. Pagaron... Fue el jugador más caro en ese entonces. Creo que pagaron 2 millones de dólares. Alguna estupidez. Ese fue mi primer ídolo. Y mi papi hasta ahora me molesta con Walter Pico. Eh, siguiente ídolo... Jefferson Pérez.
0: Sustituido por el Pepo Morales. Posterior.
2: Claro. <risa> pero no, el, el ídolo top de todos mi papá. El Puta, Pero... 7-0
0: 7-0
2: <risa> como la liga le dio la MLA de crack que es mi
0: vieja. excelente algún libro favorito eh, um,
2: Juan Salvador Gaviota
0: okay. cuál es tu límite o sea cuál es, dices esa es mi línea por ahí no paso
2: cualquier cosa que se vaya en contra de lo que les he contado ahora sí. o sea yo sí intento practicar lo que predico Si no estaría engañándome a mí mismo,
0: ¿hay alguna forma de definirte en dos palabras?
2: Eh, Te diría, a ver, las dos palabras son persistente y confiable.
0: Excelente. ¿Y si la vida te regalara un superpoder? ¿Cuál te gustaría que fuese? Un superpoder. La vida te regalara un superpoder, ¿qué te gustaría tener?
2: Sanar a los enfermos.
0: Eres el ADN de tu abuela en patas, ¿no?
2: Bastante, Qué lindo. Sí, sí, sí. Qué
0: rico tenerte aquí, la verdad. Gracias, Juli. Gracias por haber venido. Creo que ha sido un capitulazo. Cris, primera vez de co-host.
1: Chéverísimo, (risa) chéverísimo. Yo quedo como súper inspirada con todas las ganas del mundo de de apoyarte, de ayudarte en todo lo que pueda. Creo que tengo... eh, algunas personas que estarían interesadas en, 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 en involucrarse, en invertir en tu, en el tema de goles con valores, o sea, voy ya casi, casi que voy a llegar con tarjeta blanca a mi casa para ver quién se gana la tarjeta blanca hoy. Gracias, 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 gracias. y y felicitaciones por lo que estás haciendo.
2: Gracias, a la final del día lo que queremos es que ustedes se sientan parte, que cada uno que, que pone un granito de arena en goles con valores se sienta que también es suyo y que pueda involucrarse en algún momento, en alguna actividad. Y para finalizar, siempre termino diciendo que la vida es como un partido. Todos los días nos levantamos a ganar, nadie se levanta a perder. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a ganar? ¿Qué vas a hacer para intentar ganar? Yo les digo, salgamos a, a golear, pero siempre con valores.
0: Excelente. Genial. El, todos los detalles del capítulo pues siempre los pueden encontrar en nuestra página web que es openboxpodcast.com ahí vamos a poder si no te incomoda tu teléfono
2: Pónganos para, más, para claro. que la
0: gente te encuentre cuáles cuál son tus es redes página web
2: las redes es en Instagram arroba, @golesconvalores eh, la página web igual www.golesconvalores.org
0: eh, Facebook golesconvalores eh, y la tuya la tuya la que más lees esa esa. Sí, sí, sí.
2: De ahí, bueno, mi LinkedIn, Julián Mora, ahí también tengo bastantes cosas. Y nada, ahí pongan mi teléfono. Siempre estamos abiertos a, a hablar con un montón de gente. Y agradecerles a ustedes, ha sido chéverazo. Logré otro sueño de estar en un podcast. <risa> y <risa> la he pasado genial, está Júlice. espectacular. Gracias, Juli. Así que gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. en Desde hace en, un año. En, en, ...en este podcast tan chévere... ...de verdad aprecio un montón la invitación y... ...y como tú
0: dices pasan las cosas por algo... ...mira que... ...si yo te mostraría el listado... ...donde hicimos eh, la gente que queríamos entrevistar... ...hace un año... Eh, ...yo creo que caes dentro de los primeros 15...
2: Uh-huh.
0: ...y por algo se postergan las cosas... ...y ve que llegas después de haber estado en Colombia...
2: Uh-huh.
0: ...después de tener el soporte... De, ...de una nueva fundación... ...que te va a dar nueva metodología con un norte mucho más claro, por, por ahí si sí te traíamos en febrero, y no habían tantas cosas tan armadas, hoy ya estás encaminado de nuevo a tener una eh, personería jurídica, eh, con apoyos de afuera, con grupos fuertes acá también, ap- apoyándote con un sueño de volver a revivir la fundación, aparte la de los niños con síndrome de Down, así que creo que se, se alinearon las estrellas, llegaste en el momento adecuado, así que felicitaciones, y ojalá mucha gente te escuche, y ojalá que de esto salga algo.
2: Chévere, les agradezco un montón por otra vez por la invitación y por el tiempo. Y nada, pues seguimos ahí día a día dándole con todo.
0: Chévere, Juli. Gracias a todos por escuchar otro round de Open Box. Nos vemos en el próximo capítulo. Openbox llega gracias al auspicio de... Walkerbrand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walkerbrand. Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.